0: politique, correct. Politique. politique. Évitez. Le no, production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico des Roses. Plus de Chico dans Politique Correct. si s'en vient, c'est
1: le bouffe correct avec Chico. Salut la gang! Dave Ricord! Eh ben on va lui parler un petit peu plus tard, dit des Appalaches, sinon on a Dave. Ah, euh, Dave. On a Rambo
2: Gauthier. Oui.
1: C'est son nom déjà, monsieur Rambo. Bernard! C'est vrai, c'est vrai, ce que ben, ben, j'étais plus co... Je suis comme plus habitué de l'appeler Rambo parce que c'est le nom qu'on utilise dans les médias. Quoique, me semble l'avoir déjà entendu dire qu'il trippait pas sur ce nom-là. Ouais. Par contre, moi, j'ai de quoi pour vous faire triper. Eman est invité. Sensei H et Cogité. C'est au Musée de la civilisation le 29 février 2024. Ben oui, la bisextile au moins servira à quelque chose cette année. à partir de 20h, vibrer au son du hip-hop de Québec au Musée de la civilisation. Hey, tu veux une salle de spectacle? Let's go! Mmh. En plus de visiter l'exposition Sur Parole, le son du rap Keb assisté à un spectacle unique mettant en vedette l'artiste multidisciplinaire Eman avec son flow bien à lui que l'on peut entendre sur son dernier album solo, Le Pouvoir de l'Esprit est infini. Les invités Sensei. C'est H rappeuse, underground et indépendante de la relève et cogité MC, grand vainqueur de la compétition. La fin des Faibles 2 assureront la première partie du spectacle, une présentation du Musée de la civilisation en collaboration avec le Grand Théâtre de Québec. Et on vous offre une paire d'étiquettes, ben oui, une paire d'étiquettes, on vous donne ça là. Le show est dans 10 jours, vous avez le temps de vous préparer, vous avez le temps d'inviter les copains et les copines pour remporter cette paire de billets-là. En fait, pour courir la chance de la remporter, c'est le 889035969 903 5969 via texto. Vous nous textez votre nom, vous nous textez votre adresse courriel aussi dans le même texto et vous vous qualifiez pour pouvoir avoir une paire de billets pour Eman. On rappelle, c'est du côté du Musée de la civilisation en ce 29 février bisextile. Déjà 15 ans, votre boutique avec la plus grande variété de produits érotiques à des prix exceptionnels pour fêter l'anniversaire. On est ouvert 7 jours, 5 soirs sur Charret, Ouvert 7 jours, 2 soirs du côté du marché Jean-Talon de Charlebourg. On a une promo le présentement en février. Ben, en fait, on a une promo, on a plusieurs promos. C'est la promo, les 15 produits à 15 Laisse-moi te faire la nomenclature.
2: Je t'écoute. C'est parce que
1: j'aime ça, mon pouvoir vraiment ben ouais, ben je suis, je suis explorer intrigué. les produits. Et moi, je suis intrigué,
2: intrigué à savoir qu'est-ce qui est à 15$ dans les jouets sexuels. Exact, c'est parce gratifique. qu'il
1: y a 15$, c'est pas cher, considérant l'inflation. Moi, je rappelle, même
2: pas à ce, à ce prix-là.
1: Moi, j'ai des copines qui ont acheté des gogos qui vibrent pour 200$ dans le temps, mon <rire> homme. OK, donc, les produits à 15$, il s'agit de... Bon, c'est sûr que chaque produit est à 15$, c'est pas la liste que je voudrais pour complet. Silver Star... Silver Starter tous. Ça, ben, c'est un bot de plug en métal d'à peu près 2 pouces. Okay. On a la lingerie René Body Stocking. Tu sais, des kits un peu, euh, comment je pourrais dire... Euh, euh,
2: Sexy funny?
1: Ouais, en, ben, pas en nylon, mais comme en ah, bas de nylon, okay, genre, ouais, si ouais. tu veux. là euh, On a le... Hi, t'as un peu pas du lycra, non. Le Yum bomb. Okay, bomb. Le Yum Bomb. Le Yum Bomb, c'est un bas ouais. de plug, mais gars en forme de cornette crème à glace.
2: Oh un bouchon à cul.
1: C'est malade parce Cornet. que, euh, tu sais, des fois, ce que je fais, moi, ça, 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 a l'air de la forme de la crème à glace. Ben, là, ça vient sur le bot plug.
2: Mais est-ce que c'est pour twister, là? Ce qu'on je, sait?
1: ah, non, pas savoir. Sub- Faudrait je Le plaisir de l'insertion, <rire> mon ami. Le bot plug synergie, on a euh, l'objectified Lou Viva. Ça, ça a l'air d'être plus un membre masculin. Le vibrateur à sein. Non, hein, vois-tu? Je savais pas. Ah. Lou Viva. Oh, OK, on n'a pas moins Il y a moyen que le monsieur puisse se rincer là et le fun en regardant chérie avec ça. Cock ring ensemble de trois Lou Viva. Trois Cockring, quand un, c'est passé, il y en a trois, ils sont chargeurs USB. Euh, masturbatrice Louviva, bah ben ça, écoute, c'est pas besoin de vous T'as faire... Tu
2: un... que les, les Cockring, t'aimes chargeurs USB. Ouais. Ben, tu sais, ça, okay, ça vibre, ça vibre. Ah, OK.
1: Bobette okay, okay. vibrante, Hustleur, <rire> Happy Bunny Lapin. Là, on est plus dans des euh, jeux qui ressemblent à des euh, membres masculins, encore une fois. Bref, allez voir la liste, là. c'est disponible de toute façon du côté de vos euh, boutiques 7e ciel. Donc, encore une fois, là, on, euh, on est bien content de pouvoir vous présenter ces produits-là. OK. C'est, c'est... Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, Diane?
2: Hey, ce que j'ai fait en fin de semaine, bah rien, man. C'est c'est plate. Ouais, c'est plate, hein? c'est... C'est c'est plate. En fait, j'étais au bingo, on a fait mon show. C'est vrai euh, qu'on a fait ça. On a fait la bingo. On fait ça, D'ailleurs, on a remis de l'argent à quelqu'un. Quoi? Je me demande la question, j'ai fait quoi samedi? Je, de quoi, je, je, je sais pas ce que tu as fait m- samedi. Mon cerveau le wipe Moi, samedi, j'étais du côté
1: du tournoi euh, puis BSR, du côté de l'Arena BSR, saluer du monde, rencontrer énormément de jeunes un peu partout dans le monde. Euh, grosso modo, il faut comprendre. Quand tu as un tournoi d'envergure internationale, ben, la grande majorité des gens qui « stick » à l'événement, tu sais, qui sont là pour prendre une bière tu sais, mm-hmm. au pub puis machin, ben, c'est ceux qui viennent de loin. Quand on vient de loin. Puis il euh, y avait des gens qui venaient de la Hongrie, des gens qui venaient de la Tchéquie. Bref, on a vu des gens d'un peu partout. Puis c'était agréable, l'ambiance détendue. Nous autres, on est allés sur l'heure du souper, puis de croiser des gens justement d'un peu partout dans le monde. J'ai trouvé ça. Euh, j'ai trouvé ça le fun. Puis euh, d'ailleurs, des méchants beaux tournois, méchants beaux tournois, belle organisation, faite clean. sais, elle s'est faite par des pros, hein? pas compliqué mm. dans ce temps-là. Et euh, ça, c'était mon samedi, mon dimanche, c'était le bingo. Ici, on a d'ailleurs remis de l'argent à une dame qui va pouvoir corriger un problème de vision. Ça, c'est incroyable. Incroyable Ah oh ouais, pour vrai, on va lui
2: permettre de pouvoir se faire faire l'opération. Eh bien euh, oui, oui, en
1: gagnant le 1200$, elle va, euh, ça va ah. lui permettre de, de pouvoir euh, retrouver euh, une partie de sa vision. Je ne suis pas au courant exactement de c'est quoi son problème à la dame, mais euh, maudite belle nouvelle. Puis tu sais, c'est le fun de savoir qu'on a donné de l'argent à quelqu'un puis que, bon, ça, sort, ça sert à bon escient. Ça mm-hmm. fait que non, non, c'est cool. Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que, ben, c'est parce que j'avais, j'avais essentiellement vendredi, quoique, il fallait que je torche la cabane un peu une fois de temps en temps. Là. Et, mettons, vendredi soir, un peu de temps pour moi, puis je me
2: suis posé la question suivante Le Mont Everest, c'est-tu si hot que ça de monter en haut Oui, mais C'est si. <rire> une bonne question parce qu'il y a pas mal de monde qui veulent y aller, puis ça a l'air. Vraiment dangereux. Moi, je sais pas, mais... C'est ça, je devais en apprendre plus sur le
1: mont Everest, le toit du monde, savoir un petit peu plus, que, qu'est-ce que c'est, pis comment ça fonctionne, pis qui peut monter le mont Everest, etc. C'est que j'ai regardé quelques documentaires là-dessus, puis ça m'a permis de mieux comprendre. Pour commencer, t'approcher du mont Everest, on parle de trois semaines. Ça, ça veut dire trois semaines de hiking à travers les montagnes. Tu, sais, tu te déplaces avec des guides Sherpa. Tu es déjà en haute altitude. Ouais, c'est
2: ça. Tu es déjà en train de t'acclimater puis tu es déjà, tu rushes déjà en Exact.
1: C'est déjà, tu sais, chaque petite journée de hiking que tu as fait au Québec, là mettons, puis qui t'a permis de voir, d'avoir une belle vue sur un petit cap. Là, ben, dis-toi que c'est dix fois ça qu'il faut que tu tapes chaque jour avant de pouvoir te rendre près du Mont Everest. Tu qui est déjà de toute façon. C'est la première étape, c'est de se rendre. C'est ça. Ensuite, la deuxième étape. Là, j'y vois de mémoire, c'est que tu te challenges pas trop là-dessus, mais grosso modo, as les chutes de glace okay? ça c'est la première ouais. partie que tu dois traverser ce qui est tricky avec cet endroit là c'est que c'est l'endroit où il y a des fontes c'est l'endroit où les amas de glace puis là quand je te parle de glace je te parle de iceberg. Mm. je te parle de glace la grosseur de ton école primaire je te parle pas de glace la grosseur du bulldozer là. non non je te parle de glace de, de t'as t'es... l'impression que c'est la
2: montagne mais c'est juste un morceau de glace finalement
1: à peu près mm. et ce qui est hot c'est que là ben ça bouge toujours t'sais, cet endroit là ça bouge toujours parce oh, que ben,
2: c'est un peu plus chaud mm. on est au pied de l'Everest
1: de ça, on ne te fait pas monter là en plein hiver, ça fait que tu comprendras qu'on essaie d'y aller durant la saison un peu plus chaude. Ça fait que là, peu importe où tu te promènes, il y a toujours un Sherpa sympathique avec une échelle d'aluminium. Tu as déjà vu ça, des échelles ouais. d'aluminium? là C'est cool quand il faut que tu montes dedans, pas trop haut. c'est pas cool quand il faut que tu marches dessus, au-dessus de très haut. Mmh. Ça fait que c'est là où c'est quand même assez périlleux et où il y a de grosses crevasses très profondes qui font en sorte que si jamais tu tombes dans une crevasse, on une crevasse de 40-50 pieds. Ce qui n'est pas si énorme. Là. Je ne te parle pas des crevasses où on te dit adieu quand tu tombes. Là. Je te parle de celles où tu as des bonnes chances de t'en sortir, mais de de, de, d'être blessé. Si tu tombes dans le trou, il
2: euh, y a des bonnes chances qu'on tu t'en pas. Oui, ils ne prendront pas la chance de perdre quelqu'un d'autre pour aller le chercher. Hein. De un.
1: De deux, est-ce que tout le monde va ruiner comme son trip pour être capable de ressortir une personne sans nécessairement l'avoir vivante? Et en bonus, ils vont devoir la rapporter sur tout le hiking dont on s'est parlé avant. Mm-hmm. Ça fait que Ça lui tente-tu vraiment d'avoir, je sais pas, 30 jours avec quelqu'un de, pa- de, de, de paraplégique à traîner?
2: Fait qu'on a laissé tomber du monde dans des crevasses pour ne pas briser un trip, dans le fond. Il y a beaucoup mais... de monde qui sont morts sur l'Everest, tout ça, pense... alors qu'ils y- se
1: sont fait laisser par leur équipe. Non? C'est arrivé régulièrement. Ça, c'est arrivé. Puis même, il y a déjà des équipes de sauvetage qui sont allées chercher quelqu'un qui était en vie, mais trop en mauvais état. On l'a laissé là.
2: Darling.
1: Okay. pour te donner une idée à quel point c'est technique, d'aller sortir les gens de, 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 cet, de cet enfer-là. Une fois que tu as passé ça, c'est là que tu as ton petit sursis, si on veut. C'est là où c'est quand même assez dangereux. C'est comme la deuxième étape, si on veut. Tu es déjà en haute altitude. Là. On s'entend. Tu es dans les 5, 6, 7 000 mètres. 5, 6, 7 000 mètres, pour te donner une idée, là, tu restes là, puis à moyen terme, tu meurs dans le sens où ton corps réussira pas à long terme à rester là tout le temps. Tu es déjà trop haut, tu déjà trop un manque en oxygène, donc ultimement, t'es, tu décélères à mesure que tu es rendu à cette étape-là, tu comprends? C'est fait que t'sais, peu importe comment tu te sens là, ça ira pas en s'améliorant. OK, fait que tu peux pas être mieux. Tu peux pas être... Rendu là. C'est... Mais ce qui est Mais... le fun, c'est qu'au moins, c'est l'étape probablement la plus facile, quoique. C'est l'étape la plus traite. Parce qu'à ce moment-là, les rayons du soleil peuvent attendre, atteindre une trentaine, une quarantaine de degrés Celsius. Il faut que tu fasses attention aux insolations. Il ah,
2: faut, y a faut plus que tu filtres, hein? les nuages. Euh, tu filtres, c'est assez... déjà euh... beaucoup
1: trop haut. Mmh. Ensuite de ça, la... tu sais, c'est dangereux. Littéralement, les gens se brûlent à cette étape-là. Donc, il faut vraiment te cramer. faut te protéger malgré le fait que, que tu ait de la neige. tu sais. es surtout sur le roc à cet endroit-là. Tu as des bouts de neige. plus il va avoir de la neige. Exact. Hein? C'est là que tu remontes, puis là, ça, c'est l'escalade de glace. <rire> Quand t'es de
2: plus faible, c'est là que tu grimpes.
1: Mais oui, puis tu sais, c'est important aussi parce que là, ça, c'est des parois vertigineuses, des affaires de centaines de mètres, duquel tout le monde est attaché. Ce qui veut dire que si jamais quelqu'un passe à côté d'une prise ou si jamais quelqu'un, tu n'est pas performant, il affecte toute l'équipe. Ça ça veut dire que quelqu'un passe à côté d'une prise. Euh, tout le monde prend un coup d'à peu près 25 30 livres en bonus de tout son gramme qui est sur le dos, en bonus de ce qu'il faut qu'il mange en bonus. C'est que tu comprendras que c'est extrêmement difficile rendu à cette étape-là et tu sais c'est un peu le do or die là, l'étape où il fait beau. Et s'il fait beau puis tu te sens pas assez fort pour pouvoir monter, ça s'arrête là pour toi. Parce que sinon, tu risques de mourir dans la prochaine ou dans la dernière étape. Et une fois que tu as passé la fameuse escalade de glace, là, c'est là où tu te trouves vraiment près du sommet. Je pense que tu es à environ 500-600 mètres du sommet pour te donner une idée, mais c'est évidemment les mètres les plus difficiles ah, à faire. Oui. Normalement, c'est là où tu passes ta dernière nuit qui est extrêmement courte. C'est-à-dire que tu te couches habituellement sur l'heure du souper à peu près et pour être prêt à partir le lendemain dans noirceur parce que il faut pas que tu euh, monte. Il faut que tu sois capable de redescendre hein, après ça. Il ouais, <rire> oui. faut pas que tu montes et que tu sois pogné en après-midi sur le bout parce que tu ne seras pas capable de redescendre à temps pour aller te coucher. C'est là, que là, tu vas finir comment? Ben, tu vas finir mort. C'est là, que là Bref, faut que tu commences bien de bonne heure le matin. Tu n'as plus d'énergie. Il y en a beaucoup qui commencent à sentir le mal des montagnes qu'on appelle. Ça, c'est quoi le mal des montagnes? C'est un peu comme une gastro, mais avec, euh, tu sais, quand tu as l'affaire à l'oreille là, qui fait que ça tourne, une labyrinthite. Ouais, ouais. C'est une gastro mélangée avec une labyrinthite et parfois, les gens deviennent aveugles
2: ah, c'est ah, trippant. Ça que, fait que tu es monté jusque-là pour voir le soleil. Non, tu du vois, et tu vois plus rien. Tu
1: verras rien. Et, et c'est ça, puis d'ailleurs, euh, avec, il faut faire attention. On, on parle là, de la fameuse éclipse qui s'en vient, puis là, il va ouais. falloir former les écoles pendant trois semaines. Là. Mais, euh, tu sais, l'éclipse solaire, oui, c'est dangereux si tu le fixes, si tu la fixes. Mais euh, même principe quand tu es à l'étape où il fait soleil. C'est que tu peux pas te permettre non plus de regarder vers le soleil. Il faut que tu protèges tes yeux. C'est là que tu dois avoir vraiment de l'équipement. Ah, ça, parce... c'est
2: vrai pour tout, tout, le, temps, en fait. tout là, le temps. Si tu regardes le soleil en ce moment, ben effectivement, euh, ben, de bonnes chances, tu ne vois plus rien. C'est si tu le
1: regardes au-dessus des nuages, puis t'es 5000 mètres plus haut, puis que l'air est moins dense, automatiquement, t'es beaucoup plus exposé. Fait, c'est oui. encore plus dangereux. Donc, bref, quand tu arrives à l'étape numéro 4, là, qui est juste avant ton dernier stretch final, là, ton 500 mètres, c'est là où, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont mourir, parce que... Puis tu vas retrouver des corps. Il y a des corps qui sont des repères sur l'Everest. Au total, c'est 323 <rire> personnes qui sont mortes sur l'Everest.
2: Il y a des repères, OK, quand oui, même. Là, tu parce connais quelqu'un qui pointait vers une direction, il est gelé de même, fait ils l'ont gardé comme pancart. Euh, non, prendre le cas de Green Boots, et ironiquement, on est même pas capable de, de dire qui est Green Boots, hors de tout doute. Euh, c'est
1: un gars qui est décédé pendant une espèce de blizzard autour des années 90, puis lui, il s'était fait un espèce de creux à travers, tu sais, il était comme enfoui sous une roche, si on veut, une genre de caverne, là, mais à ciel ouvert, là, vraiment oui. cheapette, là. et lui, bon, il est passé à tom- la tempête, il est mort là. Sauf qu'il vente constamment à cet endroit-là, que la neige est balayée sur lui, cest que les gens qui montent l'Everest, là, ben ils doivent se fier. à ah, Quand tu vas voir Green Boots, là, le le corps, là, ben à cet endroit-là, tu feras attention parce que, mettons, 50 mètres plus loin, c'est là qu'il faut que tu tournes à droite pour monter. C'est littéralement des repères, les cadavres sur la montagne oh. qui est l'Everest. Et... On peut pas, évidemment. Là, c'est impensable d'aller chercher ces corps-là. C'est, c'est, je veux dire, c'est pas possible, littéralement. T'sais, on va même pas chercher survivants. C'est qu'on non, va pas c'est chercher. un hélicoptère 14.
2: peut pas se poser. Là.
1: Donc, après ça, il faut que tu tapes la redescente de l'Everest. Puis une fois que tu as réussi à, 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 à descendre, littéralement, il faut que tu fasses attention parce que les camps de base, là, je te parlais un petit peu euh, des chutes de glace, puis la glace qui fait ouais. des amours. Je pense que c'est la rivière de glace qui appelle ça, cet endroit-là. Mais au final, c'est pas rare qu'il y ait des, euh, des avalanches à cet endroit-là. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qui en sont décédées il y a quelques années d'un, d'une, d'une tragédie, je pense une douzaine de personnes. C'est, c'est vraiment fascinant. Quand tu t'es jamais un peu posé la question, eh, premièrement, c'est inaccessible comme point, c'est capoté à quel point c'est difficile de s'y rendre. Puis deuxièmement, c'est impressionnant. Il y a peu d'images qui ont été captées en haute définition de l'Everest, de gens qui, qui sont montés. Puis t'sais, 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 tout ça, pour, au final, c'est-tu combien tu restes de temps au sommet de l'Everest? T'sais, tu prends une photo et tout?
2: Non. 10 minutes. 10 minutes.
1: 10 minutes, il faut absolument que tu redescendes parce que là, les effets, justement, commencent à se faire sentir. Bien souvent, les gens vont essayer d'enlever la, leur bonbonne d'oxygène pour prendre une photo. En haut de ça, tu as quand même quelques petits artefacts qui sont laissés là à travers le temps par euh, les différentes personnes qui ont gravi l'Everest. Mais c'est fascinant et euh, juste à rappeler que c'est quasiment 9 km l'Everest là, c'est 8868 mètres de mémoire. C'est capoté. Ça. C'est que ouais, c'est mmh. effectivement extrêmement capoté et extrêmement gros. On va faire quelques nouvelles locales parce qu'il y a quand même des choses qui ont brassé dans l'actualité, notamment ce matin deux blessés dans une collision avec une auto-patrouille du service de police de la ville de Québec. L'accident qui est survenu à l'intersection de la route de l'aéroport et du boulevard Amel, C'est rare qu'il y ait des accidents-là, malgré le fait que c'est un artère qui est extrêmement emprunté. Ouais, tu sais, en face c'est... du McDo, ouais. Tu sais, ça, 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 ça passe, Il y a du monde qui passe là, pis c'est rare que ça se tape dessus. Puis c'est rare que ça se tape dessus violemment. Comme ça a été le cas ce matin, c'est une autopatrouille qui a été prise là-dedans. On parle de blessures mineures autant à la policière qu'aux citoyens, mais il y a enquête à déterminer pourquoi c'est arrivé ce matin. Va falloir que tu en reje- T'as-tu un chat? Non. T'as pas déjà eu un chat? Oui. Et p- puis, il y- 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 existe-tu?
2: Oui, oui, il existe encore. Bruno, qu'on salue. Bruno, le chat? Pourquoi Bruno. il a appelé Bruno? Ah, il s'appelait John Mime. On a comme pas... Euh, ah ouais. On va pas cherché plus loin. Ouais. Écoute, je n'étais pas vraiment original. L'autre, il s'appelait euh, Tirou. Il était roux. Tirou était roux? Bruno, euh, et, dis-moi, qui était brun? Euh, Bruno? Ouais. Non, non, il est gris. Bon, on va le rappeler Grisou. Oui, mais ça, je te dis il il avait déjà son nom puis il avait l'air de, de bien l'accepter.
1: Ouais, ben je pense qu'il faut se fier vraiment à ce que l'animal... Te, te... Oui, ouais, ben, te... Te... le ressenti
2: de l'animal. Oui, c'est, ouais.
1: euh, ouais, c'est ça. Il va falloir que tu enregistres ton euh, félin maintenant, dorénavant, à la ville parce que c'est euh, obligatoire. Ça va te prendre un permis pour avoir un chat. Euh, ah. C'est un coût annuel de 12 Donc, 12 que ton chat coûte à la ville. Hein, on se rappellera, la litière coûte un sacrament agréable. Et euh, c'est à partir du 20 mars là, que ce sera obligatoire. Selon un sondage récent, il est estimé qu'il y a environ 130 200 chats à Québec et que 31 des ménages gardent au moins un chat à la maison. Et il paraîtrait que c'est 12 000 le nombre qui ne sont pas enregistrés. Donc je ne sais pas si on les considère comme des chats errants. Malgré le fait qu'il ne soit juste pas enregistré. Moi, j'avais pas mon chien d'enregistré puis mon chien n'était pas errant, mais en tout cas, ceci dit.
2: Oui, oui, mais ça va être dur à déterminer. Hein, en fait, à qui est le show, à hein, moins que tu le suives pour savoir où ce qui s'en va. Ça dit prendre médaille ou donc une puce.
1: 12 000, c'est le nombre de chats
2: qu'on aurait présentement non enregistrés et ça engrangerait
1: des frais pour la ville de 145 000
2: c'est, euh, En fait, c'est la litière, cest ça? Non. C'est qu'est-ce qui coûte? Je te parle de ceux qui sont pas enregistrés. Ah, qui ceux qui sont pas enregistrés. <rire> tu sais, j'ai de la
1: misère à, à comprendre comment tu peux arriver à un bill là-dessus. T'sais. C'est comme, le chat, on sait pas trop, où il est acquis, mais il coûte au moins une quinzaine de pièces par année à la ville. Qu'est-ce
2: qu'il fait pour te coûter quelque chose? Euh. Ben, en fait, ils débarrassent de la vermine des villes. Il y a de peu. ça. Euh, ah, c'est, oui. ah Ok oui, Ça coûte moins cher d'exterminateur, peut-être.
1: Euh, euh, ouais. Ben Je sais pas. Peut-être ouais. que ben t'sais, 145 000. Peut-être que 145 fois par année, il y a une intervention qui est faite auprès d'un chat qui coûte 1000 pièces.
2: Ça doit grignoter les tuyaux d'aqueduc. Ouais mais je sais pas si tu passes ça sur le budget de la voirie. <rire>
1: Stade olympique. Hey, ta gang préférée, le Parti libéral du Québec, qui euh, demande une pause, man, concernant le fameux toit du stade olympique. Par contre, ça ne vient pas de la voix du euh, candidat à la chefferie de Nicodère, mais ça viendrait plutôt de Marois Risky. Selon des experts universitaires consultés par euh, des journalistes, eh ben, imagine-toi donc qu'après l'installation du toit sur le stade, on parle de travaux de 870 millions, il faudrait vraisemblablement investir des centaines de millions pour corriger l'acoustique du bâtiment, retaper <rire> les toilettes et les sièges. C'est que si je comprends bien, moi, tu débarques chez nous, tu me Dis ton toit à la maison, va falloir que tu refasses faire ça. Ça va coûter 250 000 parce que tant qu'à avoir un prix exorbitant, tu sais très bien que ça peut pas valoir bah oui. 250 000 oui. C'est que pendant qu'il est en train de faire le toit, ben, en part en arrière, j'ai un, sou- un soumissionnaire qui dit hey, By the way, ton électricité et ta plomberie est finie. Il y aurait pas été temps de vider la cabane déjà qu'elle n'est pas habitée.
2: Tu parles de l'acoustique. Là, mais tu... Christy, tu vas mettre un dôme en verre. À quoi tu t'attendais? Euh, non, mais parce tu sais,
1: c'est pas. c'est quoi le, le band, là? One more time, we're gonna celebrate. Ah, oh yeah! Ouais, ouais, Alright! One euh... more time! <rire> ben, tu sais, eux autres, là, ils sonnent un peu. Tech... Daft Punk! <rire> Daft Punk, oui! Ben, tu sais, Daft Punk, ils sonnent déjà un peu de distorsion, là? Ouais. Ben, c'est pour mieux les entendre! Ça doit être ça! C'est non. juste pour des choses. Non, mais ce qui est le fun, Punk.
2: c'est qu'ils vont mettre ça en pause, mais l'important, c'est de le mettre en pause pour que le montant initial augmente le plus rapidement plus longtemps on attend avant de le construire plus les matériaux coûtent cher fait fait évidemment puis plus en plus le besoin se fait sentir de toute façon, de toute façon parce qu'on n'a rien à dire de ce que je comprends c'est déjà décidé puis ça va se faire ben, pas nécessaire parce hein? qu'on
1: demande une pause du côté du PLQ c'est tu n'auras pas le choix de licher les baskets de ton pote Denis et de la madame Marois qui en passant qui est le, pr- le présent chef du Parti libéral du Québec Hein? C'est qui qui est chef par- présentement du Parti libéral du Québec?
2: Le Parti libéral du Québec. Euh... Je sais, c'est un bon piège. Non, c'est, euh, c'est pas quelqu'un par intérim, c'est pas. Effectivement. Euh... Mais c'est Marc. C'est, c'est... Marc, je sais plus. Ameublement. Attendez, Marc Tanguier. <rire> ah, ben, Marc Tanguier. Bon, moi, je savais que c'était pas exactement lui. C'était pas lui qui s'était fait élire. Là. Avec une grande charade,
1: je suis capable de te faire <rire> trouver. Ben non, tu te rappelleras de Dominique Anglade à danser pendant la, oui. la campagne. T'es bon, ça? Non. <rire> euh... <rire> Bon, donc, un pro. Celle-là. Tant qu'à parler d'argent qui sort, puis tu sais que c'est pas. De toute façon, c'est jamais un problème. Ça, de l'argent, il va en avoir. De l'argent. Moi, il y a déjà une blonde qui met de ça. De l'argent, il y en a, il y en a pas. Tu sais, faut pas trop s'en faire. C'est sûr, c'est parents t'es millionnaire. Mais, euh... <rire> un abribus démoli pour 226 000 à cause de. Pourquoi, selon toi, on a pris un bel abribus qui nous a je sais pas, coûté combien à construire? On a déjà vu des chiffres autour de 800 000 à construire un abribus. Ça, c'est un patente dans lequel tu t'es assis pour attendre un bus. On l'a vu d'ailleurs, on est allé en visiter des beaux, toi puis moi, l'Université Laval, on a vu ça. Ouais, ben, c'est toi qui viennent' de pour une coupe de millions là-bas.
2: Mais bon. autres, ça fait longtemps qu'ils sont là puis ils n'ont pas besoin des d'affaires. T'es.
1: Bon, c'est une bonne affaire. Par contre, selon toi, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu aies besoin de défaire un abribus?
2: Euh, quelqu'un qui l'a pas fait à la bonne place.
1: Non, était à bonne place, c'était même un, un secteur névralgique. Bon, c'était sur le parcours. Non, non, non. C'est, non, je te jure pour une fois, l'abribus en fait pas pour une fois placé stratégiquement, pas de problème.
2: Ah ben ils veulent probablement élargir les routes.
1: Mais qu'est-ce qu'ils demanderait qu'on travaille les routes puis qu'on réaménage le territoire euh,
2: Les autobus. Non, le tramway. Ah le tramway. Mais attends un peu. Le, le trap, quoi
1: le, on t'a pas dit qu'il n'y avait pas de tramway. On nous a pas dit que le t- projet de tramway était sa glace. On ne nous a pas dit que la-, la caisse de dépôt réévaluait tout ça. Okay, là, eh bien oui, on a crissé un andrébus à terre de 226 000 quelques semaines avant de se faire enlever le projet du tramway de Québec. Félicitations
2: encore une fois à la belle planification de l'administration marchand. Ils vont faire quoi avec le terrain qu'ils ont commencé à préparer pour justement faire le gros hangar qui allait abriter tout ça? Là, Ils vont l'arrêter.
1: fabriquer un toit en verbe, qui c'est-tu? <rire> enfin, Mobilité dans la grande région de Québec. Un organisme veut documenter le harcèlement de rue. Avais-tu déjà entendu parler de ça, le harcèlement de rue?
2: C'est quelqu'un qui... Ça, non, je sais pas. Ça s'appelle genre... Le harcèlement ça... de rue. là Quelqu'un qui harcèle les gens dans la rue de même. Ça, ça s'appelle un centre-ville? <rire> ah, ben, tu je, ben
1: Non, non, ben, mais tu sais, je m'attends pas à me faire harceler lorsque je vais au centre-ville. Par contre, si jamais il y a quelqu'un qui se parle tout seul puis qui déambule vers moi puis qui n'est pas de bonne humeur ou sympathique, je serais pas surpris. Ça fait un petit peu partie de notre réalité. On est en train de. Être, t'sais, on a la tolérance zéro à l'itinérance. Ça fait que bientôt, il n'y aura plus de monde dans les rues.
2: On est passé une heure dans Saint-Roch cette semaine. puis euh, Il y a il, des phénomènes. Il y en avait pas mal. Hein? Il y a
1: des phénomènes. Nous autres, on allait là faire des niaiseries. Puis dis-toi qu'il y en a qui le faisaient eux autres. Puis qui étaient pire que nous autres. Ah, puis ils oui. n'étaient pas là pour faire un show. Eux autres, étaient là parce que c'était leur réalité. Puis tu sais, c'est bien correct. I mean, je comprends. C'est de la misère humaine. Puis le phénomène d'itinérance, je ne le, le réglerai pas cet après-midi. Maintenant, ceci dit, écoute bien, pourquoi. L'accès à transport viable a lancé lundi un projet de recherche-action pour comprendre les impacts du sentiment d'insécurité et du harcèlement de rue dans la mobilité. C'est-à-dire, pourquoi le harcèlement de rue fait en sorte que le monde prenne pas l'autobus? You got me?
2: Ben là, c'est simple.
1: Non, c'est pas simple. Ça n'a aucun rapport. Tu viendras me faire croire que pour vrai, la cause principale que les gens prennent pas l'autobus, ou une des causes principales, c'est parce qu'ils ont peur de se faire harceler, Oh, ça sacrament, tu prends un trajet de val à aller jusqu'au sol. T'as ben... peur de te faire harceler. »
2: Oui, mais là, c'est ça. D'avoir peur de rien aussi. Mais ben,
1: d'avoir peur de rien de pas mal. Tu mais... sais, À quoi bon commencer à mettre, à investir de l'argent là-dedans? Vous savez qu'il y a des problèmes dans des endroits ciblés, notamment la base-ville de Québec. Tu sais, C'est rare que tu vas subir du, har- du harcèlement sur le chemin Sainte-Fouet. Je te dis pas que ça ne peut pas arriver. Je fais juste te dire que la plupart des usagers de transport en commun, c'est des universitaires. Oui, mais il y a des caméras
2: dans tous tes véhicules-là aussi. Hein? Oui, pas... mais le
1: problème, c'est que les autobus sont vides parce
2: que les gens ont peur. ok. Ben, y a des pas, que...
1: pas, pas parce que c'est plus pratique, On c'est moins rassurer, long, pas parce que c'est moins, plus complexe, pas parce que euh, en plein hiver, attendre dans l'abrébus chauffé, ça fait chier. Pas, pas pour ça. Là. Parce qu'il y a du harcèlement omniprésent dans un secteur donné de la ville, ce qui fait en sorte qu'il faut absolument étudier ce dossier-là. Faut il
2: faudrait avoir toutes des petites cages dans, dans l'autobus individuel qu'on peut fermer la porte pour pas que personne puisse entrer. Maybe! Ben, je sais pas. Soit ça, mais tu sais, c'est peut-être aussi
1: en dehors des autobus. J'ai l'impression que le harcèlement, il y a probablement plus lieu, genre, de ton arrêt à aller jusqu'à ta maison dans Saint-Sauveur.
2: Non, mais sérieusement, il y a a réellement des caméras partout, là. Maintenant, là, on on est, on est constamment observé.
1: Pas vrai, rappelle tout le jeune là, qui ont Jesse, euh, Jesse euh, Carleschenaux, je pense, je vois de mémoire encore là, ouais, qui, qui est qui porté disparu, disparu depuis, puis on l'a vu là, c'est dans le secteur de Basseville, près de la rivière Saint-Charles. Il s'est endormi dans un souterrain. Il est allé dans le secteur de la gare, puis à date, on n'a jamais re-eu de nouvelles de ce gars-là. Ça sais, des caméras partout? J'ai une réserve parce sinon on leur a retrouvé ce gars-là. Puis encore là, il y en a qui vont dire oui, mais ça n'a pas de bon ça, l'omniprésence des caméras, on est surveillé sans arrêt. Mais ben, si ça nous permet de sauver un flot de 18-19 une fois a, de temps en temps. Il y a
2: réellement des moi, moi je continue de voir des caméras partout. Est-ce qu'elles sont tous fonctionnelles? Ça j'en doute. J'imagine que non. Hey, dernière petite avant de s'en aller en mode entrevue, on parle avec
1: Dave Ricard de la série des Appalaches, je vous le rappelle. Et eh bien, il y a eu une importante pol- euh, opération policière de la SQ dans Saint-Malachie. C'est des policiers de la SQ et du groupe tactique d'intervention qui une opération depuis tôt ce matin dans Saint-Malachis, dans la MRC de Bellechasse. La route Saint-Damien est fermée entre le deuxième et le dixième rang pour permettre aux policiers d'effectuer leur travail. Je n'ai pas vu c'est quoi le périmètre. Par contre, je peux te dire une chose, moi, ça me fait beaucoup penser au cas de la Beauce où les gars sont allés mener une, opé- une opération de perquisition puis que ça s'en est suivi une poursuite policière. Ouais, hein? ouais, ouais, J'ai ouais. l'impression qu'on veut éviter ce genre de cas-là, de là, le large périmètre qui semble être établi de la part des policiers pour éviter ce genre de débordement-là et euh, ou une poursuite. On s'arrête au retour, on parle avec Dave Ricard, restez là.
3: Quatre attitude et non une partie du corps.
0: 18 Non! <rire> Juste pas pour les dos. Vous écoutez. Politique est correcte.
1: Hommage à Chris Stapleton par Tennessee Whiskey, Ça a lieu au Cluster Bar Spectacle samedi le 24 février. Écoute, ça s'en vient, c'est pas mal le samedi prochain. À partir de 21h, c'est au 9320 Boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Et les billets sont disponibles en ligne. Si jamais ça vous intéresse au prix de 20$, venez assister à notre premier spectacle de 2024 au Cluster Bar Spectacle. C'est parmi les meilleures salles de spectacle au Québec. On a un kit de son incroyable. Un jeu de lumière incroyable aussi à découvrir. Venez nous voir au Cluster. C'est 20 seulement. Hey, 20 tu es garanti d'avoir un show incroyable. À part de ça, tu vas te faire accueillir par une gang de party. Juste ben d'annon. la gang du Cluster. On les salue. C'est nos amis. On s'en va rejoindre, justement, un de nos amis. Au bout du fil, il s'agit de Dave Ricard de d'Istérie des Appalaches. Comment ça va, Dave?
4: Salut Chico, ça va super bien toi?
1: Yes, content de te parler parce que, mine de rien, s'en vient l'été ou du moins le printemps et en ce sens, on a de quoi d'intéressant qui s'en vient, que vous avez, vous avez planifié vous autres?
4: Ben oui, on se prend d'avance cette année. Euh, écoute, avec le succès de notre lancement euh, de produits estival l'année passée, le fin mai, on s'est dit cette année, pour nos cinq ans, on va faire ça en grand, ça fait qu'on a deux jours de festival. C'est, euh, les 24 et 25 mai prochains qui s'en viennent. Fait que c'est de ça que je viens de jaser aujourd'hui.
1: Bien, mais hein, ce pas des noms euh, banals. Là. On a quand même de très gros noms. Notamment, bon pour le samedi, no- notre Ben Fétiche, le Blue Ridge Ben qui est d'ici. Mais parle-nous de la soirée de vendredi parce que c'est pas piqué des verres. Ouais,
4: Oui, ben, on commence avec une soirée plus thématique, humour euh, le vendredi. Fait que, euh, un gars qu'on a vu l'année passée, l'été passant, en show, euh, du côté de la cour arrière de Lino, puis il nous avait vraiment impressionné son matériel. Il vient faire la première partie de, attention, Mariana m'a dit, on a réussi à attirer Mariana de notre côté. On est vraiment content. On va faire le, le, la première édition, si tu veux, du à Fest euh, cette année. On ne dit pas qu'on va en refaire une autre, on va voir vraiment l'intérêt des gens pour ça. Que, au début de l'été, comme ça, au mois de mai, il n'y a pas grand-chose encore à faire. On a des belles journées euh, d'été. Fait que venir acheter les jeans, en, en des, parce qu'on a des nouveautés comme à chaque année, là. fait que venir acheter les jeans de l'été, les, les spiritueux de l'été, puis en même temps avoir une belle programmation pour ça, je pense que ça devrait être vraiment festif.
1: Ben c'est sûr et certain, et donc le vendredi on est en mode humour, après ça on tombe en mode DJ, ça va avoir l'air de quoi sur place? Dis-moi, est-ce que la terrasse va être exploitée à l'intérieur? Comment ça va se passer?
4: Ben écoute, on, l'année passée on était surpris. Là, on a eu pas plus de trois mille personnes qui ont passé par la site euh, les samedis, euh, les, les vendredis et samedis. Fait que, là cette année, on a décidé de faire ça un peu plus euh, guérant. Fait que c'est terrain clôturé. donc on a vraiment tout quadrillé la terre euh, euh, au gain 70 des rives là dans le parc industriel des Villazons. Fait que c'est chez nous. À l'intérieur, pendant la journée, il y a moyen de venir se procurer les bouteilles. Fait que, euh, même formule que, que l'année dernière. Fait que Moyen d'avoir des petits échantillons et tout ça. Mais ce qu'on rajoute cette année en plus de la programmation, c'est que le site extérieur va être animé. Donc on a euh, la belle gang de la firme qui nous aide à planifier l'événement qui ont euh, des bars éphémères sur le site. Donc, on va avoir moyen d'avoir des, des pleins cocktails là, pendant la journée. Euh, Je veux gonfler pour les petites familles aussi. Fait que ça va être pas mal cool. Là. Fait que ça, c'est pendant la journée. Puis à partir euh, en soirée, dans le fond, on ferme le site. Et euh, là, c'est les détenteurs de billets là, qui vont pouvoir prendre, euh, prendre le site d'assaut. Fait que, encore une fois, euh, oui, euh, la, la belle programmation. On garde les food trucks, on garde évidemment les, les bars éphémères aussi. C'est vraiment comme une grosse fête de quartier. On invite vraiment tous les villes, les gens de Québec, à, à, à venir festoyer.
1: Ben, c'est sûr que ça va ratisser large. À part de ça, c'est pas nécessairement dispendieux. Là, on parle de 65 dollars pour une soirée, sinon 110 pour les deux jours.
4: Ouais, puis j'ai un beau petit code pour toi, Chico, pour euh, ton auditoire. Fait que, euh, avec le CJMD15, vous avez un beau 15 de rabais juste pour tes auditeurs. Fait que vous allez sur la palace du série.com. Il y a une section Appalaches Fest et puis là, ça vous redirige vers le, le point de vente puis vous pouvez y rentrer le petit code. On rentre le code, on accède ensuite à la billetterie puis vous avez votre abétre là.
1: CJMD15, on rappelle le code. C'est facile comme ça. Parle-moi un petit peu des prêts à boire parce que là, l'été s'en vient. Je sais que c'est de plus en plus populaire puis vous en avez là, de votre côté.
4: Ben oui, on a lancé notre premier prêt à boire l'été dernier. Euh, pendant le temps des fêtes sans tambour ni trompette, on a lancé aussi un Alphonse sans alcool puis honnêtement, il n'est pas piqué des verres. Mmh. On l'a le fait euh, en collaboration avec Cru d'Abeille, qui est une autre belle entreprise de la région. On a du véritable miel dedans, avec euh, du jus de canneberge, notre alphonse avec le petit côté herbal. Super beau petit cocktail. Il y a quelques points de vente. là. Si vous faites une petite recherche euh, Google, vous allez trouver la liste des points de vente qu'ils leur Sinon, venez de voir. La... Fait que c'est une belle découverte à faire. Là. Dans l'alcool, je comprends qu'on est sur la fin. Mais quand même, euh, des fois, là, on, veut, on veut diminuer la consommation. Ça fait que ça, c'est intéressant. Puis évidemment, Chico, on a une belle nouveauté vague qui s'en vient. Je ne peux pas en parler trop, mais c'est sûr qu'on va l'avoir là, pour notre événement dans, dans quelques mois.
1: Excellent. Ça vaut justement la peine de se déplacer pour ça. Guillaume me faisait demander si tu avais essayé la et le jus de bleuet, finalement.
4: Je <rire> pas ça de dire que c'est bon. Fait que Oui, je l'ai essayé. Ouais, je dirais à Guillaume, on n'avait pas qu'à jouer, là, mais c'est très bon. C'est ça, c'est très f... bon.
1: Finalement, ça passe <rire> le test. Excellent. Ouais. Hey, un gros merci encore une fois. On rappelle aux gens quelle manière, de, de quelle façon on fait pour s'inscrire pour l'Appalaches Fest ou ben non pour justement aller et, euh, découvrir vos produits?
4: Ben oui, euh, si vous voulez juste venir découvrir les produits, mais en fait, regardez, vous pouvez réserver là, sur le site internet, fait que, euh, dans l'expérience le Appalaches, sur appalaches.com, il y a une section où vous pouvez faire une réservation pour venir déguster nos produits, vous avez le droit à cinq dégustations, fait que ça, il, y a, il y a des plages horaires de disponibles, euh, c'est sûr que l'été, il y en a un peu plus qu'en ce moment, mais en ce moment, il y a moyen aussi d'avoir cette expérience-là, et puis ben, pour le festival, c'est sur le même site internet, fait que c'est disponible dès maintenant, Mariana Madza, Clean Friends, le samedi, je pense que je ne l'avais pas plugé, mais Clean Friends, avant BRB, qui vient fermer le show aussi. Fait que c'est très varié pour les gens qui n'ont jamais euh, un show de Clean Friends. On n'a pas besoin nécessairement d'écouter ça jour et nuit pour apprécier ça en show. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. BRB, je n'ai pas besoin de les présenter. Les gars, G, Sam, c'est, c'est des bêtes de scène. Fait que c'est sûr qu'on va avoir bien du fun.
1: Ah, ça, c'est garanti. Puis D'ailleurs, tu vas certainement me croiser là-bas. Merci d'avoir pris du temps cet après-midi, Dave.
4: Ça fait plaisir. Salut, c'est
1: quoi, à Alright, bye bye. C'était Dave Ricard de Distillery des Appalaches. Guillaume, je t'avais envoyé de quoi un peu plus de bonheur aujourd'hui concernant les vols de voitures parce que je sais que c'est un dossier qui te rend à vif, ça.
2: Ben, qui me rend à vif parce que je comprends pas qu'on connaisse la porte de sortie puis qu'on n'arrive pas à la puis qu'on fasse absolument rien. Parce ce qu'il y a un, oui, si vous ne le saviez pas, il y a un fléau actuellement au niveau du vol de voitures. On parle quasiment de 90 000 voitures, euh, <rire> juste l'année dernière qui a été volée.
1: Pense à ça. Ça, ça veut dire que la personne sort du Walmart et pas sûre de où elle s'est stationnée quasiment mieux police. Ben, c'est... <rire>
2: c'est bon. ce point-là. On est presque rendu là. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des accusations. En fait, il y a une enquête qui tombe à l'eau carrément, euh, due à un délai de juger trop long avant que les, avec les procédures soient entendues. C'est un, parce que tu fous à marde. Mais plus ça fait de temps, moins y grave. grave. <rire> ben, ben, des enquêteurs, en fait, qui ont passé plusieurs mois. On parle de 20 enquêteurs de la région de Montréal qui ont passé plusieurs, plusieurs heures pour pouvoir pincer. On parle de trois, de trois suspects. Là, on va dire suspects, même si euh, on sait clairement qu'ils était voleurs, euh, en fait, à la, à la source du vol Alors, de y a ils étaient des voleurs, c'est, c'est eux juste
1: qui ont autres. été innocentés parce que ça a été trop long.
2: Âgés entre 26 et 27 ans, donc ils ah. euh, sont quand même assez jeunes. Mais tu sais, c'est le fun, tes poignes de bonheur, au moins t'es sûr d'y garder longtemps. Hein? Ouais, ouais. Je parle <rire> en dedans.
1: <rire> Mais non, malheureusement, pas ce pas dossier-là.
2: Mais bref, tout ça a pris beaucoup trop de temps, des procédures, en fait, des... des on, on... La, la, on s'est perdu dans la paperasse, pour faire simple, mmh. ce qui a amené un délai déraisonnable. Donc, on a 18 mois, en tant que tel, de ce que je comprends, pour pouvoir amener les accusations à terme. Et là, ça l'a pris 22 mois. Et ça, malgré le fait qu'on avait des preuves, il y a eu de la filature qui s'est faite. Ils se sont rendus même dans un garage où ce qu'on, ils ont vu les suspects, ben en fait, les voleurs, mettre des GPS sur les équipements. <rire> Et on relâche tous ces gens-là en se disant « ils ne le referont pas. » Nous sommes au courant que c'est un fléau. Euh, mais par contre, euh, ça a été trop long avant qu'on puisse les accuser. S'il te Donc, plaît, fais les plus. Va, non mais c'est ça, s'il te plaît, fais-les plus mais vas-y, tu sais, écoute, je te redonne tes clés. Là. Non non, je te redonne. Oh, non non ces clés-là, non, garde, non, c'est clés là finalement. C'était peut-être <rire> pas ton Ah oh, non, <rire> j'ai dû mis les clés de char. Non non non, le char
1: reste. Mais euh, ce qui est malade là-dedans, tu sais, c'est tu te rappelles euh, quand on est passé, c'était, c'était quoi, c'est sur le boulevard René-Lévesque qu'on a regardé la grande bâtisse avec l'éléphant en avant Oui, oui t'sais, oui. Ben, <rire> il, c'est, c'est, c'est des compagnies
2: d'assurance mais ultimement, c'est eux et vous qui payez. Hein. Bah ben oui, effectivement parce que ça ça l'a augmenté, là, le juste le fait qu'il y ait eu 4, ben, juste 90 000 voitures volées l'année passée, ben, c'est une prime de 103 à peu près en moyenne de plus là, que tu vas payer sur tes assurances. Voyons ben pourquoi tu... j'arrive
1: plus. Ben je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a-tu des choses qui ont augmenté Ah toutes. Notamment quoi Notamment tes
2: assurances d'achat. Pourquoi Parce qu'il y a plein de monde de des conteneurs envoyés ça en Italie, puis n'y a pas de problème. Puis y a surtout du monde qui manque de jugement, là, clairement. Là, parce que malgré le fait, malgré les faits, tu réussis à libérer des euh... En fait, des criminels. Là, Mais crise, ça ouais.
1: semble tellement être facile de, de voler un champ.
2: L'avocat de, de, l'avocat de ces trois embons-là, sérieusement, il est mort de rire. Là. Tiens, il a plaidé, il a dit Bon, ben ça fait. En monsieur le juge, on va faire ça simple. Là. On est, on est trop, euh, trop tard de quatre mois. Monsieur le juge, t'es en retard. Non, on arrête ça là. C'est <rire> un,
1: un, un phénomène omniprésent. Je, ce matin, j'ai assisté moi-même à un vol à l'étalage en direct. Puis, tu sais, ça fait chier parce que, je veux dire, c'est nos partenaires. Là. Moi, je me promène dans, dans, chez nos partenaires. Puis, j'ai littéralement assisté à un vol à l'étalage. Tu sais, la personne s'est présentée au comptoir. Le commis, il a dit, on t'a vu mettre quelque chose à l'intérieur de ta manche. La personne a sorti le Puis, c'était de la nourriture. La euh, personne... J'en vois
2: toutes les semaines. À l'épicerie, en fait, tu sais, on est allé euh, dans... C'est vrai, dans on s'est Basse-ville fait escorter et quasiment. Et on se ouais. demandait pourquoi quelqu'un nous suivait aussi. Parce qu'on était en train de, de jouer des tours aux gens. C'est des vrai. Drinks. Moi je m'en suis même pas
1: rendu compte parce que j'ai tellement pas le sentiment de faire de quoi de mal dans la vie que j'ai pas le feeling d'être observé. Moi je comprends-... m'en rendais
2: compte parce que je le filmais. Ouais, c'est, c'est ça sûr. <rire> toi tu le téléphone dans les mains, c'est
1: que tu t'en rendais un peu plus compte, mais ça reste que tu sais moi dans ma vie, je vole pas. C'est quand même même que eh, je me promène dans un commerce puis tu penses que je puisse voler, ah, surveille-moi comme tu veux, I don't il y a aucun. ça me vient même pas dans la tête que tu me suis pour ça, tu comprends mais, mais, mais c'est fou de voir à quel point là la misère est omniprésente. Mais ça, mais y y avait le un le client, commerce
2: dans le fond là, là-bas, là, nous autres c'est un ça, il y a agent de sécurité qui se promène puis qui met des affaires dans son panier random mais qui est juste là pour te watcher.
1: T'sais, moi, ce matin, le vol à l'étalage euh, duquel j'étais témoin, puis on s'entend. Là, genre, je veux dire, j'ai été dans un dépanneur pendant cinq minutes. Là. C'est, pas, mmh. c'est pas parce que j'ai passé la journée-là. Le vol à l'étalage qui a eu lieu, je veux dire, c'était pour de la bouffe, man. Puis imagine-tu à mmh. quel point ça doit arriver régulièrement. Puis ironiquement, tu remarqueras là, si tu te promènes dans des deps, là, mais regarde les systèmes de sécurité qui sont mis en place dernièrement. Il y a eu certainement une grosse hausse du vol à, euh, du vol à l'étalage pour qu'on voit des systèmes de Sécurité maintenant aussi performant, puis aussi. Hey, il a des affaires de 10, 12 caméras d'un d'un, d'un d'un dépanneur qui a à
2: peu près 50 pieds carrés. C'est quoi cette histoire-là? Hein? Il, y a, il, y a un, il y a un dépanneur sur Saint-Joseph qui, lui, euh, a compris. Hein, c'est qu'il a tout barricadé ses frigidaires, puis tout le stock est en arrière des comptoirs, puis il y a juste lui qui est accès. Fait quand tu veux quelque chose, il pointe, puis il va te le chercher, puis te l'amène. C'est pathétique parce qu'on est à l'heure de l'inverse. On voit de plus en plus de boutiques ouais. sans <rire> employés qui s'installent dans les grandes villes. Là, je te parle d'un dépanneur de Saint-Roch. On peut comprendre son comportement. Oui, 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 mais. coûte disons... moins cher que ben, plein de caméras et des policiers qui vont absolument rien faire pour un vol à l'étalage. Ça va finir par, des, par
1: être des vending machines. Je veux dire, ça va finir ouais. par être des espèces de distributrices. Tu veux ta caisse de 12, scan euh, ta caisse de 12 arrive sur un convoyeur, t'as un gars qui travaille en arrière, merci bonsoir. Mm. C'est, c'est, c'est ce qu'il va falloir qui arrive parce que malheureusement, on n'est pas, à, on verra pas le bout de ça bientôt là, parce qu'on est en début d'inflation. Il commence à y avoir des entreprises qui ferment et des gens qui perdent leur job. Il va faire fin tantôt. T'sais, il va faire fin tantôt puis. Si j'avais vu le gars, je sais pas où, mon un lighter, voler une bière, tu te dis waouh c'est un tout roche
2: mais le gars, il, il s'est volé, mon fun. Non, non, c'est ça, un fun. tu fais pas ça, t'es
1: un cave, là. Une femme qui là, vole
2: man, un paquet de spaghettini. Là. écoute, je, 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 je l'ai vu, puis qu'est-ce que j'ai fait qu'il est fait, là, parce que, man, tu dois T'as la misère humaine. Là. Moi honnêtement, j'interviens, quelque par contre. chose J'ai, Ouais
1: j'interviens. Non, non, j'interviens. Mais... C'est sûr et certain, ne serait-ce que par pure morale, euh, puis tu sais, je veux dire au final, c'est moi là, qui vais payer la facture dans le sens où à chaque fois que les t'as prix raison. augmentent, c'est à cause t'as de tout ça. C'est que tu sais, non, moi je dirais à personne, je dirais, check, je t'ai vu mettre de quoi dans ta froc, c'est soit que tu recrises ça ou pis que tu sors ou ben non, soit que moi je m'en vais t'avertir. Là. C'est soit que je vais aller te mener de, de, de là, là ça n'a pas d'allure, parce qu'à un moment donné, à force de tolérer l'inacceptable, ben, c'est nous autres qui finis par payer, puis ça devient chiant. OK, hé, on s'arrête au retour. Guillaume, à tes côtés, s'en vient, c'est
2: politique correcte. CJMD. La. CJMD. 96.9. 9 Nous êtes ici. Politique correcte.
3: 4 ans, éco. Vous avez quand même ce qu'on fait, l'est. Je souhaite que ça soit le cas. Je souhaite que vous n'ayez pas trop le soleil d'en face si vous êtes dans le retour à la maison ou le départ au travail. On est là pour une et éco. Mon petit chico. À peu près. Philosophie. Visage de mort. Nouvelle. Entrevue, Éric Duhaime sera avec nous autres, tantôt. Un remplacement de Bernard Gauthier. Vous n'avez pas su, on a remplacé Bernard. Vous ne saviez pas qu'il s'en venait? Là, vous le savez, il s'en venait, il s'en venait mais il ne s'en vient pas, finalement. Mais j'avais dit qu'il s'en venait, le pays. <rire> C'est sérieux? Ouais. Il était sur le pacing, mec. OK. C'est beau. Des fois, on aime ça faire un peu de logistique devant vos yeux pour que vous compreniez des coulisses de la radio. Remplacez un complotiste par un autre. Un petit peu, oui. <rire> Mais je, c'est un péquiste, euh, Bernard. Puis c'est plus progressiste pas mal qu'Éric Duhem. Surtout moralement. Éric Duhem, c'est un conservateur moral. Oui. Oui, ben là, je, moi j'ai
1: je Tu sais pas quoi dire à ça? Ben non, je le sais quoi dire, puis je veux former ma gueule. <rire> okay.
3: On l'aime bien, ben oui, oui, c'est exemple. Euh, on aime tout bien. le monde, J'ai reponnais un bout de mon entrevue avec Paul Saint-Pierre-Plamondon. En fin de semaine, et quel sympathique gaillard! En fait, euh, c'est pas tant ses idées politiques qui font que le gars a maintenant plus de tyrans que le premier ministre qui était plus populaire que Maurice Duplessis il y a juste un an. À son apogée, Maurice. Euh, sa tu sens que fondamentalement une bonté et aussi bon il est articulé il y, a, il, y une, il y a un vocabulaire intéressant il y a des idées pas pire, mais c'est pas c'est, je répète c'est pas ça tant, il est pas challengé tellement il paraît bien puis il, il sonne bien rappelez-vous pendant la campagne parlerait du même tantôt qui revient d'Alberta on pourrait peut-être lui soumettre la patente il radotait la dernière campagne électorale PSPP il a radoté d'un bout à l'autre qu'on envoyait des milliards d'argent du Québec vers Ottawa, puis que c'était redistribué aux pétrolières albertaines, ce qui était complètement dans le champ. C'était faux. C'était farfelu. C'était méchant. Personne au Québec a osé dire, voyons, t'arrêtes pas de dire ça, c'est pas vrai. Des crédits d'impôt, c'est pas qu'on prend notre cash, puis qu'on l'envoie à son cause. Hein? Hein? C'est pas the same, man. Je suis allé au Pee-wee en fin de semaine. OK. Puis oui du carnaval. C'est pas mal ce qu'il y a de mieux du carnaval. Y a-tu eu un carnaval? Euh, paraîtrait le palais fondu avant la fin. Genre, c'est vrai, j'ai <rire> ça. C'est la seule nouvelle que j'ai eue du carnaval pendant le carnaval. Quel événement pathétique. Ben, le, le tournoi puis wee a été un franc succès, par contre. Ça, c'est tout le temps le cas.
1: Oui, on a dépassé l'affluence de l'an passé avec les Ukrainiens.
3: Tu parles... Euh, ah, OK, au, ouais. au Centre du Déotron. Yes. Puis, euh, ben, BSR aussi, ça s'est terminé et ça a été un beau succès de ce que j'ai pu comprendre de Anne-Hélène Couturier, que je veux saluer, qui euh, a fait un travail colossal avec sa gang. le chalot 5 à 7. Euh, c'était-tu jeudi passé? Oui, c'était jeudi. Je suis pas resté longtemps, malheureusement. Parce que euh, je suis... Comment qu'il appelle ça, là, de le monde qui a peur de, de la foule? L'infobie sociale? Non, euh, agoraphobe. Ah, OK. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai mes limites. Et y il avait, y avait vraiment beaucoup de monde. C'était, c'était compact. Puis moi, ça, ça me prend quelqu'un à que je connais. Il faut que j'arrive avec quelqu'un. faut que je puisse se donner un coup de coude. Tu sais, <rire> avoir l'air occupé. Parce que sinon, manger mon hors-d'oeuvre tout seul en regardant... La foule, bien, de me trouver un ami, ça, me, ça m'énerve. Mais tu vois, il y avait du monde qui avait du fun avec ça. Donc, c'est, c'est clairement moi qui, euh, qui est problématique là-dedans. Mais c'était, c'était vraiment un beau 5 à 7. C'était vraiment un très beau tournoi. BSR, Anne-Hélène est une machine. Le CA aussi. La fille de, de Gaétan Dumas était là. J'ai, j'ai croisé Gaétan, qui a été animateur puis euh, commentateur ici un bout de temps dans le domaine des sports. C'était fort sympathique. J'ai croisé euh, Martine Biron aussi. C'est ça, Martine? Oui qui euh, nous a fait la grâce de sa présence, avec son garde du corps, qui était à la porte. Tu checkais pas le char, lui. Oui, peut-être <rire> qu'il y avait un autre dans le <rire> char. Mais le gars, il prenait ça à cœur. Je n'ai vu des gardes du corps de dignitaires. J'ai toujours me souvenir du sommet de la francophonie. À Wilton, je travaillais là. Puis les gars se prenaient moins au sérieux en protégeant Sarkozy puis Stephen Harper puis le président du Cameroun. Que le gars qui était avec Martine Biron à la porte. pas à un moment donné, je me tu sais, je n'ai pas eu le choix, je riais de sa gueule un peu. Tu sais, il ne pouvait pas m'entendre, il y a trop de monde. Beau succès. Le 5 à 7 du tournoi BSR. Il y avait-tu le ressort dans l'oreille, puis tout. Hein? Ouais, Puis là, il était comme. Tu sais, il y avait des pamplemousses en dessous des bas. Oui. Puis il y avait une face d'air bête. Je me suis déjà fait dire qu'il y a certaines fonctions où tu te fais dire, tu ne commenceras pas à sourire. Probablement que. Gars, il y a eu un genre de briefing qui ressemble à ça. Tu dois pas te coucher heureux tellement. <rire> puis, là, puis là, tu sais, je le regardais, puis je riais. Puis je le regardais, puis je, regardais, puis je riais. Puis à un moment donné, ça, j'ai senti que ça l'avait affecté un peu. J'ai, j'ai arrêté. Salut, man. Tu pas obligé de, d'avoir de la bête, même d'un 5 à 7 à l'Arena BSR. Martine risquait pas grand-chose. Non, ça. Martine risquait de, de, de faire patate, là. Parce que ça aussi, tout le monde veut y parler. Mais à un moment donné, il peut y avoir un moment où tu te retrouves tout seul puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui te regarde dans les, les coin de la pièce puis là t'es tout le temps mal à l'aise t'es-tu t'es comme moi toi? Euh, ben tu sais j'aime pas être toute seule, puis pire tout seul que... tout seul dans la foule solitude dans la foule ouais j'aime pas
1: bien ça mais, mais euh, moi j'ai pris le truc puis tu sais c'est niaiseux là. mais maintenant je vais faire l'épicerie pour vrai c'est, c'est niaiseux là. puis je mm-hmm. suis dans ma bulle man, ça me tente pas de jaser ben, je garde mes lunettes fumées Oh, ouais, oh, je fais ça souvent. Pis ça quelqu'un... c'est au cas où tu croises quelqu'un que tu connais pas trop, que ça te tente pas, qu'il vienne te jaser. C'est quoi? ça, exactement. Ou ben non, que je croise quelqu'un que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu que j'ai pas oh, vraiment ouais. envie de jaser. Tu ne pas tu es tes lunettes Exactement. Ou s'il <rire> me reconnaît, il sait pas que moi je l'ai vu, tu sais. C'est que <rire> moi je peux continuer même, mon oh, affaire. Fou, ça. Puis le pire c'est que j'ai littéralement mal aux yeux. Quand il fait très clair comme ça, là, j'ai de la difficulté aux yeux. Ça fait qu'à l'extérieur je porte tout le temps des lunettes fumées, mais quand je rentre dans un commerce j'ai gars.
3: Bonne idée. Parce que souvent, des discussions d'épicerie, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Puis tu te
1: recroises à tous les mots oh, strangers. Oh, oh, oh. <rire> hey, Puis, ça fait sept ans qu'on s'est pas vu. Travailler à tel oh, plat, oh, Travaille où Travaille oh, là. Puis oh, oh. après ça, tu te reposes. Puis, tu tu encore là, d'après toi Dans La dernière fois, je suis
3: allé au Maxis <rire> et Romel. Ça m'est arrivé qu'un gars de, de ma TV, quand j'ai été faire un petit séjour là, à, à animer, pour faire des chroniques. Ok, ouais, travaille là, ouais, exactement. <rire> c'est ça? là, tu le recroises. Tu travaille
1: travailles encore là, là d'après toi J'espère que
3: je vais pas le recroiser. Puis, non. Ah, bon. Mais je l'aime bien, tu sais. Mais c'est ça, c'est tellement. C'est parce que là, c'est ça, je suis en train de choisir mon melon, le toast ouais. <rire> Au moins, en plus, par exemple, c'est, 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 je te dis, c'est pire d'un 5 à 7. Parce que oui. là, t'as le goût de jaser. Mais tu peux pas avoir l'air du gars qui a tant le goût de jaser. Puis t'es pas occupé, là. Tu peux pas feinter que. Non,
1: tu regardes ton drink une fois de temps en temps que
3: tes ouais. deux mains. Puis c'est quand même bon, Mais coup d'or. Tu sais, j'ai mangé un tartare de saumon de M'en suis collé, tu sais, sur la chemise.
1: Yes, me paraîtrait que c'est très beau seron comme attitude. Ouais? Ben, salir ses vêtements dans un événement. <rire>
3: Ben, je dois avoir des jeunes de beau seront parce que c'est impossible que ça m'arrive pas. Mais euh, ben ouais, bravo au tournoi Pioui B.S.A. Bravo au tournoi oui aussi à Québec. C'était un gros show. Euh, bon, évidemment, t- t- quand as le centre Vidéotron entre les mains, si tu plantes ça, t'es mauvais. Mais je pense que c'est une organisation qui, qui est rodée puis qui euh, fait ses preuves année après année. Tu peux l'échapper pareil à un moment donné. Et euh, non, là... C'est bien organisé. Et euh, aussi, j'ai vu du bon hockey. T'en as-tu vu? T'es-tu allé en fin de semaine? Non, ah oui. c'est Alain qui est allé non, euh, j't'allais, j't'allais, au BSR. Oui, je suis allé au BSR. C'est, c'est samedi, fin
1: d'après-midi. Et euh, c'était une équipe de West Bohemia qui jouait. Il y avait ouais. beaucoup d'ailleurs. En fait, c'est ça je parlais avec Christine parce que c'est Christine qui m'a accompagné. Pis c'est souvent les gens qui viennent de l'extérieur qui restent pour la durée du tournoi. Tu souvent, oh, si tu viens de Saint-Nic, ton équipe joue voilà. à perdu, tu t'en vas. <rire> ou
3: tu reviens pour la game de demain, mais tu restes pas là. Parenthèse, moi j'ai vu l'Express du Sud qui jouait au, colli- au centre de ben, C'est ça. Ils ont sacré <rire> le camp à la seconde ou. Mais voilà, mais il mais, euh, y avait beaucoup de
1: familles tchèques, beaucoup de familles hongroises hey, dans les estrades. Est est ben hein, ouais, ben, en fait, j'ai, moi je allé là faire un peu de promo, mais je te disais, une personne sur toi que j'abordais par l'anglais. Puis là, t'as de la vraie proximité, tu sais. Ouais.
3: Centre de c'est, c'est froid. Là. Non, 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 non. De refaire l'extérieur, d'ailleurs, j'ai entendu dire au 5 à 7 que ça allait être fait. As-tu vu le bord Mais ouais, c'est ça. ça. Ça marche, ça. Non, non, c'est de la bombe. Puis euh, la gang, euh, encore, félicitations. Mais ouais, moi, j'ai vu, par exemple, ça, écoute, il était au tournoi de Québec. Peut-être qu'ils sont allés euh, dans, dans une autre catégorie au tournoi de BSR. Ben, d'ailleurs, les catégories, ça peut se ressembler. Là. Mais il restait 4 secondes à la game. C'était une euh, prolongation. Et y a-t-il pas un shot top corner, mon homme qui s'est scaré euh, comme ça, de façon extrêmement impressionnante. Je voulais retenir le nom du garçon en, en, en question, mais je n'ai pas réussi, si vous savez ça. 88-903-5969, je vous donne un calendrier de beau bouffe. Peut-être qu'on donnera, on va, on va le dire tout de suite, on donne des passes du mont Hadistock tout à l'heure. Il y a eu de la neige en fin de semaine. C'est une bonne idée de se prévoir un petit voyage de ski. Peut-être cette semaine, mais bon, j'ai deux passes adultes à donner, et c'est simple comme texter au 88 903 5969. Si vous me trouvez le nom du joueur qui a scoré à 4 secondes de la fin, de l'Express Rive-Sud, au Colisée vendredi soir, au Centre de l'automne, ça ne m'entrera jamais dans la tête, ça. Comme euh, Twitter et, et, ou X. Moi, ça, ça ne rentrera pas dans la tête à personne. Euh, je vous donne plein d'affaires. Je vous donne peut-être les deux. Je vais peut-être d'autres affaires. J'ai, j'ai en fait plein d'affaires. J'ai, des, j'ai du spa qui est rentré dans mon bureau tantôt. c'est pas gratis? C'est pas impossible. <rire> Excusez. Mais vous qui vive, on est, on est drôle. Hey, on souhaite Jerry Allen demain moi je pense ah oh, ouais ouais ah. tu l'aimes bien toi je pense euh, J'aille pas Jerry Allen mais, mais au départ je trippais je pas tant mais j'ai
1: compris comment le personnage et oui, puis Jerry Allen mais ça te fait plus...
3: penser un peu à toi mais. ça se peut sûr Je suis sûr que vous mettez les deux pour écouter une game oui ça va bien se passer oh non
1: ça serait mon chum dans la vie c'est sûr mais là c'est cool on inverse les, euh, la façon de faire c'est nous qui posent des questions ouais ok genre
3: de voir ça On va être tripé on lui pose juste des questions intello. Là. On lui <rire> fait des phrases d'un kilomètre. <rire>
1: oui, c'est ça. Tout le qu'elle fait bien pareil, elle le pauvre bien.
3: <rire> Mais ouais, euh... Hashtag. On va rentrer tout de suite dans le vif euh, du sujet. Même s'il reste <rire> juste cinq minutes avant la prochaine <rire> entrevue. Hashtag Truckers. Chico, deux choses là-dedans. C'est l'anniversaire du mouvement qui a eu qui a terminé l'hystérie d'il y a deux ans. Hystérie gouvernementale covidienne. Et il euh, y avait des célébrations à Ottawa, des feux d'artifice. Quelques milliers de personnes, déroulement sobre et tranquille. Je pense qu'il y a eu une arrestation ou deux, mais en général, c'était OK pour une commémoration. Ça s'est mieux déroulé qu'au moment où il y a eu le, le siège. Et, et, et je me questionnais sur le mérite et les torts là-dedans. Il y avait énormément de torts gouvernementaux tu sais, l'histoire de, justement, ce qui a déclenché, le, ce qui a mis la cerise sur le Sunday, puis qui a fait débouler les dominos. Le gouvernement qui imposait aux trockeur des vaccins, alors qu'il avait fonctionné tout le long de la pandémie, sans. La pandémie s'étiolait. C'était de moins en moins dangereux. La grosse majorité de la population était vaccinée, alors qu'on avait rehaussé ce que, supposément, le, le seuil devait être plein de fois. Puis là, hey, vous allez perdre vos jobs. If si you acceptez accept this injection, yes, oui, the vaccines are good in general, okay? Mais
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over
3: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. au vaccin, s'il n'est pas respecté. Tout ça, c'était terrible. Ça prenait un mouvement comme ça. Les convois en soi, là, ça a été une première mondiale. On en a vu encore cet hiver en Hollande, en Allemagne, en France, en Belgique. C'était pour la, la, les fermiers spécifiquement, non Non. Ça a énormément à voir avec ce qui s'était produit il y a deux ans. La seule chose qui était moins positive, à part certes... Dans n'importe quel mouvement social d'une amplitude euh, grande, il y aura des des cul qui donnent un coup de poing ça gueule à quelqu'un qui, qui a pas rapport, ou qui, qui défecte sur un coin de rue passant. C'est pas ça, pas en tout. Il y avait, y avait y a eu les autres. Le cas c'est des pisseurs sur la statue du soldat inconnu, je pense. T'sais, c'était débile. Sauf que tu, tu peux pas avoir un crowd parfait surtout si c'est sur plusieurs jours. Sur plusieurs jours c'était correct. Le problème était. Ils ont dit, on va rester ici tant que ce pas fini. C'est, probablement, c'était doomed. Même si la police avait laissé faire ça, ça, ça aurait mal fini, en ce sens, au minimum, que vous auriez mal paru. Parce que le monde aurait sacré son camp. Qui sait qui peut se permettre de rester à Ottawa un mois et demi, euh, peu importe la saison, quand ils travaillent, dans la vie, tu, tu perds ta job. Tu, tu, le monde aurait sacré son camp. Bah, l'opinion publique ouais,
1: aurait quand c'est... même gagné, je pense. Parce qu'on voyait quand même des gens se c'est faire ça? sortir de force de leur oh. euh,
3: sais
1: Du monde dire « Moi, je suis prêt à mourir ici avant que la grève... » C'est pas vrai que je repars d'ici de vivant. Non, ici. mais
3: ils pouvaient revenir à tous les à fins de semaine. Où, oui, oui. Il oui, y, y, y avait des moyens plus safe. Puis aussi, bon, c'était sûr que ça allait se terminer avec des arrestations. Euh, Tamara Allen, je suis pas un fan... Mais, mais je, je trouve ça terrible qu'elle soit dans le système judiciaire pour une manifestation. Tant qu'à ça, je, je voulais vous même mécrouer Gabriel Nadeau-Dubois, maintenant, même si ça fait 22 ans. Non, tu sais, ans. un crime qui est commis dans le temps, après un certain temps, c'est pardonné. Ouais. C'est comme si ça n'existait plus. Euh, le délai de prescription, ouais. là, je ne suis pas certain. Euh, non, mais tu sais, d'abord à l'époque il y avait vraiment de la violence, c'était systématique. Ils ont, ils ont fait énormément de tort à l'économie de Montréal, donc celle de, du Québec, plus que ce que les truckers ont fait. Parce que les truckers faisaient ça un moment où l'économie était, était bouchée par le gouvernement. Ils demandaient de la réouverture. C'est complètement un autre paradigme. Mais, ouais, salutations Puis, tu sais, je pense que ça en prendrait un mieux organisé, plus... Euh, dégourdi côté intellectuel pour demander qu'on ait une rétro-analyse de tout ce qui s'est produit pendant ces deux années où les libertés fondamentales ont été levées avec une légèreté déconcertante et on n'a même pas osé les nommer en le faisant. T'es, arrive quand? On en parle. Il y a Gloriane Blais qui était ici. Ça, ça bosse quand même sur Twitter. Ça, d'ailleurs Salut à tout le monde qui, qui s'abonne. Excellent vidéo. Grâce à ça, ben là, salut à Jonathan Torben ouais. aussi qui a, qui a fait des, des images euh, avec des caméras qu'on n'avait jamais eues dans la station, puis euh, le gars aussi connaît son, son management de toutes ces patentes-là. Mais oui, c'est des pointes d'asperge, de pointes d'iceberg comme dirait Jean Perron. Arrive Cannes, puis euh, c'que, c'que, ce qu'il y a comme poursuite sur le masque, puis même, même la décision de la Cour suprême, où c'était une Cour d'appel, qui a montré que Trudeau... Oui, oui, c'était court d'appel, parce qu'ils ont porté en appel. Donc, il ne s'est pas encore rendu à la plus haute cour du pays. Trudeau a abusé en invoquant la loi sur les mesures d'urgence. Mesures de guerre, c'est la même affaire. Euh, Ça prend des mécanismes qui vont rendre ça beaucoup plus difficile pour les gouvernements de tomber dans une hystérie comme ça pour euh, une maladie, même si elle elle était plus grave. Au contraire, ce qui se produit, c'est qu'on demande davantage de, de pouvoir. C'est pathétique. J'aimerais ça que Pierre Poliev s'engage à faire ça. Mais non, à date, il a résisté. Et euh, peut-être qu'un mouvement pourrait le faire changer d'idée. Ça ne serait pas une mauvaise idée. La deuxième partie pour le hashtag truckers, c'est aux États-Unis, mais on n'aura pas le temps de le traiter tout de suite parce qu'il faut s'arrêter et appeler Éric Duhem, qui arrive d'Alberta. On va regarder ce qui, euh, ce qui est arrivé dans ce voyage-là. Moi, Toujours nostalgique de, de l'Ouest. On va essayer de voir s'il a voyagé un peu. Pas l'impression, il restait pas longtemps. Mais je pense que ça a été prolifique pour lui. On check ça au retour de ceci. Vous écoutez
0: l'alternative radio. Anticonformiste. L'Alternative radio Anticonformiste. Innovante. Radio Anticonformiste. Innovante. Radio Anticonformiste. Innovante. <rire> Fucking fresh. 87.
3: a moins 25 les paupettes. Bon petit lundi! La circulation est tranquille, selon mon, mon estimation, sans avoir
1: vu Google Maps. T'es pas mal dessus parce que les lundis, on le sait, c'est maintenant rendu classique télétravail sur la 20, direction Ouest, quelques ralentissements dans le secteur chemin des îles. L'accès, au ne pense pas nécessairement évident cet après-midi, là, autant sur euh, Duplessis qu'Henri 4 direction au Sud. Sinon, la capitale, ben, c'est vraiment le secteur Henri- Robert-Brasse, c'est-à-dire qui est au rouge. Pour ce qui du reste, on est euh, assez vert.
3: Un des seuls bénéfices de la COVID. On va peut-être aborder ça avec mon prochain invité, mais euh, on commence par autre chose. Éric Duhem arrive d'Alberta, il est au bout du fil. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. C'est toujours un plaisir. Bonjour. Monsieur, le chef du Parti conservateur du Québec qui rencontre le chef du Parti conservateur, la chef de l'Alberta, la zone la plus conservatrice du Canada, C'était, est-ce que c'était le but premier du voyage de peut-être créer ce genre d'alliance-là entre les, les deux partis provinciaux qui, évidemment, ont bien des affinités, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y avait tant de, de connaissances que ça interpersonnelles.
5: Mais en fait, c'était, oui, c'était l'objectif, c'était d'aller en Alberta parce qu'il se passe quelque chose dans l'Ouest canadien. Euh, L'Alberta a élu une première ministre, Daniel Smith, qui est une autonomiste, qui est de loin la plus autonomiste de tous les premiers ministres à l'heure actuelle au Canada. Historiquement, c'était au Québec qu'on avait le premier ministre qui était le plus revendicateur pour défendre ses compétences dans ses champs de juridiction. Maintenant, euh, c'est plus le cas. M. Legault, il se contente d'envoyer des lettres protocolaires à Justin Trudeau de temps en temps, mais il se passe absolument rien sur le front de l'autonomie. Alors qu'en Alberta... Euh, Daniel Smith a adopté l'année dernière une loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Euh, Elle est allée devant les tribunaux. Elle a battu, elle a gagné contre le gouvernement fédéral à deux reprises. -hmm. La province voisine, la Saskatchewan, a aussi adopté un projet de loi dans le même sens qui s'appelle Saskatchewan First et qui, euh, eux, ils ont même fait pire que ça. Depuis le début janvier, ils ne collectent même plus la taxe carbone fédérale sur leur territoire. Euh, C'est une forme de désobéissance civile -hmm. carrément. Donc, les provinces de l'Ouest font des gros actes pour défendre leur pouvoir, leur juridiction. Puis nous autres au Québec, mais on regarde le train passer. Fait que je pensais que c'était important d'aller voir des gens qui pensent comme nous. Puis ce qui est ironique, c'est que pendant que moi je rencontrais Daniel Smith, la première ministre d'Alberta, qui est une décentralisatrice... Bien, à l'Assemblée nationale, on avait Denis Coderre et <rire> Paul Saint-Pierre Plamondon qui étaient bras dessus bras-dessous, ouais. bras en pleine Saint-Valentin, avec les cœurs,
3: avec leur c'était <rire> ouais. et... ben, c'est, c'est un trio aussi. PKP, pour moi, veut faire une brochette. Là. Je ne sais pas c'est quoi le phénomène. Là. mais il, il, Denis Coderre est à LCN, il est à TVA, il est à radio, euh, Radio-Canada radio aussi. Là. Ça, c'est c'est pas PKP. Mais, mais c'est quoi le, l'histoire? Ça, ça, ça me semble incroyable. Il n'est même pas encore candidat officiellement. Je c'est
4: que les souverainistes,
5: il faut comprendre que les souverain- veulent un référendum. À tout prix, Paul-Saint-Pierre Plamondon s'est engagé à tenir un référendum dès qu'il va être élu. C'est la priorité numéro un du Parti québécois à l'heure actuelle. Et euh, ils veulent ils veulent un camp du oui, puis ils veulent un camp du non. Paul-Saint-Pierre Plamondon rêve d'être chef du camp du oui. Denis Coderre rêve d'être chef du camp du non. Denis Coderre a même déjà choisi le slogan du prochain référendum. Ça va être non merci avec trois points d'exclamation, ça a l'air. Euh, donc, c'est, je veux dire, c'est c'est pitoyable parce que c'est peut-être leur rêve à eux autres, là, mais c'est le cauchemar des Québécois. Les, la dernière chose qu'il faut qu'il arrive au Québec, là, c'est qu'on ait un nouveau référendum. On n'a pas besoin d'un troisième référendum. Les Québécois sont sortis très divisés, très perdants mmh. de ces deux exercices-là.
3: Mais, oh. Il a Houlant été perdant. On s'est dit non à nous-mêmes. Après ça, se tourner de bord et continuer à être aussi euh, revendicateur que ça a été le cas euh, auparavant. Ça devient pathétique Puis ça, ça nous l'a été... Euh, dit à maintes reprises, ça nous a recalmés les ardeurs, ça a amené à François Legault, qui effectivement est à plat ventriste. Oui. Euh, la solution est, est un référendum bullshit total. Tu sais, c'est, c'est tellement évident. Oui. Puis comment il peut y avoir une résurgence de ça est-ce que tu de des Non, de... hein? c'est, c'est, c'est juste de... PSPP Et... puis ça gentillesse ben oui. finalement
5: Les, 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 les sondages là, actuels, le Parti québécois, à 31, 32 là, je veux juste vous mmh. dire que dans les années, là, 85, 89, quand tu avais 30, 40 au PQ, tu mangeais une volée. Et, genre, ouais. La seule raison pourquoi à 31 on les imagine déjà au pouvoir, c'est parce que les, les, l'opposition est divisée, on est cinq partis au lieu de deux comme à l'époque. Puis l'autre affaire, la souveraineté du Québec, présentement, là, dans sondage, est à 35 c'est-à-dire moins qu'en 1980, puis beaucoup, beaucoup moins qu'en 1995. Et quand on a perdu en 80 on s'est ramassé le lendemain avec un rapatriement unilatéral contre le Québec, contre la volonté de l'Assemblée nationale. On a payé le prix pour ça. Quand on a perdu encore en 95, on s'est ramassé avec une loi sur la clarté référendaire qui a voulu limiter notre liberté comme Québécois. Fait que c'est pas je veux dire c'est pas, c'est pas les fédéralistes qui ont, per- qui ont, qui ont gagné, ce n'est pas les, les souverainistes qui ont perdu, là. c'est tous les Québécois qui perdent d'un exercice comme celui-là. La solution, là, on a des gens au Canada anglais qui pensent comme nous. Les Québécois sont à peu près unanimes pour dire qu'on veut avoir plus de de, 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 de liberté dans nos champs de compétences, bien, assurons-nous de trouver nos alliés au Canada, qui travaillons avec ces gens-là à faire avancer. Mmh. Les Québécois, c'est un peuple fondateur, mmh. c'est une nation en part entière du Canada, on a le droit de se faire entendre, on ben est oui. de c'est, c'est, dans des chicanes C'est dans
3: notre nature, sauf qu'il ne faut, faut pas se, s'étioler, il faut focusser. Mais pendant de payer le prix, en immigration, on le paye ouais. Pas à peu près. Est-ce que tu as pu discuter de ça avec Daniel Smith? C'est quoi la vision? Ouais. En Alberta, il manque toujours de monde. T'sais, c'était bien avant nous autres. Il y avait une ouais. migration pan-canadienne vers là. Euh, est-ce que elle, elle peut aller dans un sens d'une, d'une réduction? Euh, de... Comme elle dit, puis elle
5: a raison, je veux dire, ce qui se passe, la réalité en Alberta, c'est pas du tout la même réalité qu'en Saskatchewan, puis encore moins de celle du Québec. Puis sa réalité à elle, c'est pas la question est-ce que le français va survivre ou non. Elle est pas là-dedans du tout. Mmh. Là. Elle, c'est ils ont des ils ont des jobs, puis ils ont une pénurie de main-d'œuvre dans les, particulièrement pour l'industrie pétrolière. Puis il y a des gens qui arrivent partout sur la planète. Puis le gouvernement a des grosses pressions pour offrir des formations pour ces gens-là, puis pour euh, ouais. logement. Ils vivent une crise du logement comme nous autres aussi, même pire. Donc ils ont, ils ont toutes sortes de problématiques. Et l'idée, c'est de dire on n'a pas en tant que québécois à leur dire quoi faire. Puis ils n'ont pas en tant que Albertains, à nous dire quoi faire au Québec. Là qu'elle pense, c'est que, garde au Québec, trouvez vos solutions, puis si vous n'êtes pas content, vous élirez un nouveau gouvernement au Québec qui va qui va refléter votre volonté. Mais au Québec, là, tous les partis à l'Assemblée nationale, puis même moi à l'extérieur, les cinq... On est d'accord pour dire qu'il faut tout rapatrier en matière d'immigration. Ouais. Comment ça se fait que ça se fait pas? Parce que François Legault ne fr- ne profite pas mmh. d'un front uni. Il y a une élection fédérale qui s'en vient dans quelques mois. Là. On pourrait être les cinq, aller à Ottawa. Ça fait des mois que je te propose. On pourrait dire aux, champs, aux partis fédéraux, mmh. regardez, si vous voulez pas qu'on fasse campagne contre vous, là. dites tous que vous êtes pour que l'immigration au Québec, on puisse avoir le droit de contrôler notre compétence.
3: Mais aurais-tu, aurais-tu une alliée mais, avec euh, Daniel Smith en ce sens-là? Sûr. Euh, elle, ouais? est, elle est complètement
5: une autonomiste. Ouais. Elle croit à ça. Là. Et euh, elle le fait elle-même parce qu'eux, évidemment, c'est pas dans le même sujet. Là. Eux, c'est plus au niveau des ressources naturelles parce qu'ils se font toujours dire par Ottawa vous n'avez pas le droit de faire vous mmh. n'avez le droit de construire un pipeline, vous mmh. n'avez pas le droit de, 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 de faire tel programme pour de, le gaz. Fait que c'est plus au niveau des ressources naturelles et économiques. Mais elle, veut, elle, elle veut que ce soit le gouvernement provincial qui décide c'est si oui ou non, ils vont faire un pipeline. Si oui ou non, un projet va aller de l'avant, euh, c'est pas le fédéral. Puis tu sais, nous autres aussi, s'il fallait que le fédéral débarque ici, et nous disent que nos barrages, on n'a pas le droit, ou que on, on serait tout aussi fâchés que les Albertins, là. C'est, c'est ça qui est, qui est un ouais, peu bizarre. Mais, là, Ottawa connaît tout mieux que les autres. Là, c'est pas vrai. Mais
3: j'ai, j'ai joué un clip de René Lévesque récemment qui disait on se fait noyer. On a un ministère de l'Éducation, de, de l'Immigration ici, mais c'est une farce. C'est pour aider à se faire noyer parce qu'Ottawa décide de nous envoyer comme immigration. Euh, Je l'ai vu avec Tucker Carlson il y, y a peu de temps, qui est ouais. allé faire un tour à Edmonton. Daniel Smith, puis tu sais, elle comprend aussi ce, ce phénomène-là. Il n'y a pas juste des Québécois qui se font noyer, les Canadiens anglais, entre guillemets, de souche, n'ont pas plus le droit de se nommer comme ethnie que les Canadiens français ici. As-tu déjà pu sentir qu'elle avait des, des volontés en ce sens-là? Pareil, là, tu viens de la rencontrer, ça n'a oui. pas été dans les discussions du tout, euh, cette
5: ben, année? On a parlé, évidemment, parce que tu raison, là, a reçu Tucker Carlson puis euh, Jordan Peterson, ça a fait beaucoup jaser la gauche canadienne-anglaise et américaine. Mais, euh...
3: Conrad Black, en plus.
5: Conrad Black, c'est vrai qu'il La était là. Et, et donc, euh, mais, mais l'idée, c'est que ça, c'est un trou qui est nouveau, hein. puis même au parti...
3: Oh! Ça vient de péter. Pour moi, c'est pas un éclair sous l'avion. <rire> c'est, le, c'est la cabale euh, qui veut noyer les ennemis <rire> écossaises, Irlandaise, euh, anglaises et françaises. sur tu ou, euh... ouais, Pour moi, il va rappeler. Là. J'ai l'impression que ça devrait pas trop tarder. J'ai le
1: chiffre exact du nombre de spectateurs, finalement, du côté du Centre Vidéotron. Pour ce qui est des Piwi. Euh, le, 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 le tournoi au grand complet, c'est 220 000 personnes qui ont assisté hey. à cette 64e édition du euh, tournoi Piwi. qui s'avère être un grand succès malgré le fait qu'on est mais augmenter un petit peu le prix des billets. Là, les adultes, ça a passé de 8 à
3: 10 et de 2 à 3 pour ce qui est des enfants. Je veux juste dire une chose. Là, quand on parle d'immigration comme ça, dites-vous bien une affaire. On aime les immigrants, ça en prend, ça prend de la diversité. C'est juste une okay. question de, euh, de dosage et tout le monde peut, peut comprendre qu'on on puisse aimer nos, okay. nos provenances. On est de retour avec Eric. Merci d'avoir rappelé oh, mon ami.
5: Excuse-moi, là, je pense, je parlais tout seul.
3: Okay, en <rire> on, on, on a entendu un bon chat. <rire> t'es une, t'es un cellulaire. Oui, oui, ah bon. ça, je comprends pas. Là, c'est, cas, c'est la première fois que ça fait ça. C'est mais, la cabale, euh, c'est les Illuminati, eh? C'est ça, euh,
5: mais je ne sais pas ce que j'étais rendu, là, mais je pense que je parlais de Tucker Carlson et de Russell mm-hmm. qui sont allés en aperçu, ouais. ouais. puis, puis dire qu'au Canada anglais, il y, y a un éveil par rapport à ça au Québec. Ça fait longtemps qu'on est conscient que l'immigration, c'est ça. Ça, ça, a du bon, ça a du bon, ça a du moins bon, dépendamment de quoi, parce que quand même très, De façon générale, c'est très positif, l'immigration. Il ne faut pas dire ben que oui. ce c'est C'est ça que je en train
3: de dire pendant que tu n'étais pas... Il n'y a rien de raciste là-dedans. On peut, aimer, on peut aimer toutes les provenances, toutes les cultures, mais aussi la nôtre, puis vouloir la protéger. Ce n'est pas de s'oublier qui va nous, nous rendre vertueux. C'est ça. Ce n'est pas c'est de s'éliminer. C'est une
5: question de nom, c'est une question de capacité d'accueil aussi. L'immigrant ouais. qui arrive ici, qui n'a a pas de job, qui n'a pas de maison, on n'est pas là offrir des services de santé puis ses enfants sont prêts d'aller à l'école ou à la garderie, c'est un cas d'échec. C'est, c'est, je veux dire, il faut que tu aies la capacité d'intégrer, puis intégrer, ça veut dire oui, apprendre le français, mais ça veut aussi dire que ce monde-là doit se loger, doit se trouver des jobs. Mmh. Donc, le, c'est, c'est pas... Puis, on, on l'a vu, il y a même des études économiques maintenant qui démontrent que autant l'immigration ça a un apport positif ou sur le plan économique à partir d'un
3: certain seuil ça a l'effet inverse Ben oui c'est... ils ont besoin de services aux autres avec c'est pas c'est c'est pas c'est juste vrai? des bras c'est, c'est... d'ailleurs je trouve ça un peu raciste de présenter ça comme des bras ça prend des bras ça prend des bras un ça marche pas mathématiquement puis deux c'est, c'est des humains là. C'est, on peut pas, on peut pas juste les traiter comme de la main d'œuvre euh, Très intéressant comme d'habitude, puis en passant sur la crise du logement, il faut regarder ce qui se produit avec le tribunal administratif du logement qui est l'enfer. J'ai vécu moi-même quelque chose en ce sens-là comme propriétaire récemment. Euh, pas de réponse au bout du fil, des, des formulaires complètement débiles sur le site Internet où tu te fais tu te fais retourner ça 15 jours après, Donc euh, tu perds de l'argent en à côté avec pas de possibilité de réponse. T'arrives là, sont en train de rigoler euh, à quatre sur place, puis il euh, n'y a pas de service. Alors que t- 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 quand les propriétaires perdent de l'argent, ils n'investissent pas dans d'autres euh, dans d'autres choses. Euh, c'est, à, c'est à garder les métiers de la construction aussi. Je voulais t'entendre là-dessus, oui. spécifiquement. Oui. Ça me semble positif ce que le gouvernement Legault oui. amène. Moi, je ferais ça plus deep, là, mais bon, c'est pas sûr, mal. Te, c'est, ça manque un peu de dedans,
5: mais l'idée, là, c'est pour les gens qui n'ont pas suivi ça. Là, au Québec, il y a le cloisonnement des métiers. Et donc, il euh, y a plusieurs, plusieurs professions. Je pense qu'on a 23 au Québec. Là. Fait que ça veut dire que le gars qui pose la céramique peut pas proposer, mettons, le prolor ou vice-versa. Okay. Puis ou le gars qui fait quitter les joints, c'est pas le même qui a posé le gibra. Bon. Fait que le, c'est, c'est, c'est un peu, ça devient que c'est très, très lourd, ça alourdit, ça ça augmente les coûts. Ça a été fait à une époque où il euh, y avait des problèmes de chômage, puis on se disait plus on va puis on va créer de la job artificielle d'une certaine <rire> façon. Mais là, aujourd'hui, on a le problème inverse. On a une pénurie de travailleurs puis on est pogné avec des reliques du passé. Donc, c'était un peu de ramener ça. Malheureusement, le projet de loi ne va pas suffisamment loin euh, dans ce sens-là. Nous autres, on aurait souhaité qu'ils adoptent carrément le modèle de l'Ontario. Ils ont réduit ça à grosso modo six métiers. Là. OK. Euh,
3: Nous autres, ça, ils parlaient d'une dizaine avec... Euh... On en... parle
5: d'une douzaine, puis il va falloir que ce soit les travailleurs qui ont fait après un certain nombre d'heures, c'est-à-dire un certain ah. nombre d'années dans le métier, ils ont mis toutes sortes de barrières là, que les syndicats leur ont imposées. Bon. Là. Et, et malheureusement, ça a dilué le projet de loi, mais l'intention initiale était bonne. Okay. Euh, je vais aller en commission parlementaire, parce que là, c'est juste un projet de loi Il n'a pas, pas encore été adopté. Moi, je salue quand même l'initiative du ministre jean Boulay qui a fait ça. Puis on va, on va aller présenter un, un, un mémoire pour essayer de bonifier le projet de loi pour qu'il soit un petit peu plus respectueux. Là, des travailleurs, puis des entrepreneurs, puis réduire le coût de la construction, puis augmenter le, la, la productivité, puis augmenter le nombre de logements qu'on peut construire. Mais. Parce que si on a un... un, un un marché de l'emploi qui fait en sorte que les travailleurs sont bloqués, puis que les chantiers, ça prend beaucoup plus de temps, mais on ne pourra pas basser le nombre de maisons dont on a besoin dans une période où il y a vraiment une crise de grave.
3: C'est, c'est mieux que rien, c'est pas assez vite, c'est pas assez, mais bon, on va le prendre. Et euh, le, 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 le spectre opposé à toi au Québec, en politique, oui. c'est que les c'est deux autres vont se plaindre qu'il n'y a pas assez d'investissement dans le logement social, comme si on pouvait héberger de façon gouvernementale une vraiment forte partie de la population, puis comme c'est si le logement n'était pas une responsabilité, mais vraiment un droit. Euh, le déficit en soi, est-ce que euh, tu as déjà... Je, je,
5: je, je peux juste finir là-dessus sur Québec Solidaire, parce que je veux oui. que tout le monde comprenne bien. Oui. Québec Solidaire, lui, ils disent, il dit qu'il faut construire des logements sociaux, puis ils se scandalisent quand on construit, par exemple, une tour de condo. puis des as des condos vont se <rire> vendre 500 000 ou qui vont se louer 3 000 par mois. C'est des affaires pour les riches. Mais il faut, c'est, c'est pas connaître l'économie, c'est rien comprendre de la société que d'affirmer une telle chose. Parce que le gars qui va s'acheter son condo à 500 000, là, ben, il va quitter celui ben qui oui. est à 300 ou 400. C'est quelqu'un qui va l'acheter, qui lui était dans un, dans un qui louait un logement à 2000 000$, qui lui louait un autre, un logement à 1000 000$, ainsi de suite. Puis c'est pas, le, le gars qui est le, le plus pauvre va profiter du fait qu'il y a plus de logements. Quand on augmente là, on, on va, ça, 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 enlève une pression ça, ça, donne plus de logements au monde à des meilleurs prix. Peu importe le type de logement. Fait faut arrêter de dire que quand on construit du logement riche, c'est pas bon, ça aide tout le monde. Ça prend plus de euh. logements, plus pour les riches, plus pour les pauvres, plus pour la classe moyenne, plus pour tout le monde. Faut arrêter de jalouser un et l'autre. Si on pense comme ça, on s'en sortira jamais.
3: Très bien dit. On dirait que l'échelle sociale, l- monter des étapes d'une échelle sociale pour eux, c'est mal, oh. Peut-être une volonté de garder captif euh, ouais, un électorat. C'est juste l'exemple d'Airbnb. Airbnb, d'interdire ça, ça va aider à, à la pénurie de logements, alors que c'est de la bullshit. Comme investisseur, c'est une possibilité de moins. Fait que Ça tente moins de te lancer dans l'immobilier, puis c'est tout. C'est euh, ils, ont, ils ont exactement le, euh, la vision des paradigmes inversés. Qu'est-ce qu'il faudrait? François Legault sur les déficits. Euh, là, on, on a-tu oui. une idée déjà de ce que ça va être le budget? C'est...
5: Ben, c'est, c'est le mois prochain, là, c'est au mois de mars. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que là, hier, il a fait une conférence de presse, le premier ministre, puis il n'en fait pas beaucoup c'est hein, ces ci il ne parle pas beaucoup aux médias, ouais. là, et, euh, là, il est allé leur dire que, euh, attendez vous ce au budget, là, ça va être euh, Un gros lar- déficit. largement déficitaire. Ouais. C'est les mots qu'il a utilisés, c'est largement déficitaire. Pis, ce qui est le plus odieux, bon, d'abord, c'est, c'est inquiétant qu'il dise ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit largement déficitaire, parce que ses revenus n'arrêtent pas de monter en raison de l'inflation et euh, ouais. là, il a blâmé hier les profs mais il a dit qu'il avait donné beaucoup d'argent aux profs puis que c'est pour ça puis il moment donné ben rien ne se perd rien ne se crée fait qu'il faut payer les profs plus fait que vous allez vous ramasser qu'on va endetter les prochaines générations pour ça ben moi pour moi là, d'abord c'est totalement faux pis je trouve ça un peu odieux qu'il accuse les profs parce que c'est pas les, c'est, je veux dire, c'est lui là il y avait une occasion ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir il y avait toutes les occasions du monde de balancer le budget il est pire que les libéraux qui l'ont précédé euh, François Legault nous avait promis qu'elle allait balancer, qu'il n'y pas balancé. Il nous avait promis qu'elle allait créer de la richesse. Il a dit non à l'exploitation de nos hydrocarbures alors qu'elle avait promis qu'on allait les exploiter Puis c'était ça qu'elle allait nous faire nous développer notre richesse. Il avait dit qu'elle allait réduire la taille de l'État de 5000 employés. Depuis cinq ans, il a augmenté de 55
3: 600. Même plus que ça, je pense. Le, c'est, les chiffres, c'est de, la, c'est de la dernière campagne. Pour moi, il faudrait faire un check, ça doit être rendu à C'est sûr, mais heures,
5: ça, ça dépend hein. si on parle de fonction publique ou employé de l'État. Parce que je ne veux pas rentrer dans, dans les débats méthodologiques, mais, mais il a augmenté 11 fois plus que ce qu'il avait promis de la diminuer, <rire> et, euh, et, et ainsi de suite. S'il <coughs> si a augmenté les salaires des profs, il faut savoir une chose, là, c'est aussi parce qu'il y a de l'inflation. Puis, je veux dire, on peut pas dire aux, à des employés, on va te payer le même prix que l'année passée alors que l'inflation augmente. Ça voudrait dire que ces gens-là vont perdre leur pouvoir d'achat. Euh, puis, s'ils voulaient aussi négocier des bons salaires avec des employés de l'État, il fallait surtout pas que quelques semaines avant lui-même, se vote, une augmentation de salaire de 100 mm. que lui-même annonce qu'il y avait tellement d'argent, puis ça sortait tellement par les oreilles, qu'il était prêt à donner 5 à 7 millions aux Kings de Los Angeles ou les jouer des games hors saison au centre vidéo Tron. Il fallait pas que Phil Gibbon son ministre de l'économie se promène et a donné 4 milliards de dollars à une multinationale pour construire une usine de bâtiment au Québec. Là. Tu ne peux pas dire à tes employés que tu n'as pas une peine, puis de l'autre côté, faire ce que je viens de vous dire. Là. Ce, ce gouvernement-là a été mauvais et incompétent dans la négociation, comme il l'était dans plein d'autres sujets depuis qu'il est arrivé. Puis tu sais, on regarde ça de l'extérieur, le premier deux, trois pas de recul, en cinq ans, là, Pensez-vous que le Québec s'est amélioré ou s'est détérioré? Pensez-vous que les services de santé sont meilleurs? Ben non, tout le monde va dire non. Pensez-vous que l'éducation, ça va mieux? Ben non. Pensez-vous qu'il y a moins d'itinérance? Ben non, il y en a deux fois plus. Pensez-vous que on est plus, on est est plus, notre budget est plus équilibré? Non, on a enregistré les pires déficits de notre histoire. Puis la liste pourrait continuer à l'infini.
3: On plus d'États, moins de services. C'est, 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 c'est prouvé. Au contraire.
5: C'était supposé mm-hmm. que le gouvernement, moi j'étais un gars efficace, disait le comptable. Bien, malheureusement, il est pas efficace et il sait pas compter. Puis là, il va nous arriver avec un déficit euh, qui dit qu'il va être largement déficitaire à son prochain budget. Et c'est, c'est moi regarde, j'suis très je suis outré de ça, puis de voir qu'en plus, il essaie de, de prendre le singe, de mettre des, sur les épaules des profs en disant que c'est deux fautes. Il met <rire> pas à assumer sa responsabilité d'avoir, d'avoir pelleté le un, un des pires déficits. C'est le dos de la prochaine génération.
3: Là. C'est euh, une belle finale. Eric Duhaime, on te laisse là-dessus. On te remercie. Y a-t-il une activité qui, que tu veux inviter des gens à venir te rencontrer ben écoute, prochainement? Euh, c'est
5: tout le temps. Vous allez sur ma page Facebook, il ouais. y en a plein, là, mais oui, je vais aller euh, dans des plein dans les prochaines semaines. Là, j'arrive devant Alain, là, ils, là, ils ont annoncé aujourd'hui, ils viennent d'annoncer qu'ils vont ouais. retirer 29 places en garderie. Ils avaient pris un CPE. Okay. Puis, mère, ils viennent d'apprendre que finalement, ils ont tiré à la plaque pour aucune raison. <rire> Tranquille. C'est la députée
4: locale au lieu de défendre ses citoyens est en train de défendre le gouvernement. C'est assez particulier
3: ah? aujourd'hui. Ah ouais? ce C'est intéressant. Tu <rire> euh, fais encore des lives, le mardi? Ça fait ça.
4: Euh, genre, Ben je
5: fais tout sortes d'affaires sur les réseaux sociaux, mais j'en fais beaucoup de vidéos maintenant, plus qu'avant. on a décidé de se professionnaliser.
3: Très je... bonne celle-là en Alberta d'ailleurs, où tu parles justement ouais. d'identité. Comme ça, avec quoi on a commencé. La boucle est bouclée. À bientôt. Merci, Guillaume. À bientôt. Bye. Merci. Au plaisir, Éric Duhem. 16h55. As-tu la date du, de dépôt du budget? J'ai essayé de checker ça rapide. Puis, euh, mais c'est dans, c'est dans les prochains jours. Là. C'est en mars, effectivement. On est déjà le 19 février. Puis il n'y a pas 30 jours à ce mois-là. Fait que ça ne serait tarder qu'on nous annonce des, euh, <rire> des dépassements. C'est ça, un déficit. C'est, c'est qu'on on, on est obligé de prendre l'argent pour l'épicerie puis de mettre ça sur la dette la dette qui est déjà exacerbée au Québec. Et euh, c'est de la faute de la COVID. Mais il n'y avait pas une loi anti-déficit. Je pense qu'il y a a des moyens quand il y a des situations particulières qu'on passe outre. Mais là, c'est terminé. Ça nous prend un retour à l'équilibre rapidement. Il aurait dû y avoir des compressions dans l'administration. C'est zéro le cas. Ces gens-là sont totalement incapables de toute réforme, quelle qu'elle soit, autre que d'en parler, puis vous remarquerez, même quand il en parle, le vocabulaire a euh, changé au point... où On a évacué ce mot-là. La patente à, à Christian Dubé s'appelle pas « réforme en santé ». D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle mérite le nom spécifiquement. Monsieur qui dit en fin de semaine qu'il n'aime pas la politique, tu peux y aller. Hein? Tu peux y aller gérer des euh, usines de papier de toilette. Peut-être que c'est la place où tu devrais te trouver, mon ami. Je, 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 je trouve le, le gaillard sympathique. Ça a été ma première entrevue avec un senior politique. C'était ici. Puis d'ailleurs, on a entendu le schlouc quand Eric Duhem, son téléphone, a lâché. J'avais Christian Dubé en avant de moi dans un studio qui était ici, là, mais pas mal moins élaboré que maintenant. Et on a eu un spark. Ça a fait « star. Dans les oreilles, Christian Dubé a pogné ses écouteurs puis il... <rire> il avait raison. J'en veux pas de ça. Ça lui a fait mal, là. Oh! <rire> ça doit être pour ça que Martine a tout le temps quelqu'un de fort à côté d'elle. Hey, depuis ce temps-là. <rire> là, depuis ce temps-là,
1: ils se sont passés le mot. Là. Quand vous êtes à Lévis, ça vous des prend garde du
3: corps. Oh, ils
1: sont, sont avec des faces de tough. J'ai pas de date exacte, mais on dit euh, déposer au Parlement
3: d'ici le 1er mars. C'est ça, c'est ça. C'est mars, là, mais c'est. C'est février, finalement. Mais tu sais, c'est pas mal près, la patente. J'ai eu des échos de, de certains domaines où c- c- ce qui se passerait là-dedans. Puis. Euh... C'est pas des compressions, ben, ben. OK? Il n'y en, en a pas, mais ben, ben, c'est pas de l'expansion dans tous les ministères, certainement pas, là. Mais, euh, mais il pense, en plus, Éric Kerr m'a déjà dit ici, c'est de la bullshit que t'as pas le droit de mettre un fonctionnaire à porte. porte. T'as le droit. À plein. On va le faire, nous <rire> On va en mettre 5000 dehors. Mais là, c'était par attrition. François Legault, c'est évidemment lui, il allait pas dire on congésie du monde. Ces gens-là, si on avait leur présence à l'état depuis les années 20, ils auraient gardé les gens qui allument des lampadaires à, à, à l'huile de baleine avec une euh, torche. Ben, gardé, ils ont gardé le fax. Il n'y a pas ouais. grand chose qui me surprend. <rire> C'est bien dit. Euh, maintenir des, des emplois artificiellement en, en place, ça leur fait pas peur. Fait que, tu t'extras pas. Ça pourrait être aussi creusons des trous et remplissons-les. C'est des bonnes jobs, c'est des bonnes conditions, ça donne l'exemple au privé. <rire> ça donne l'exemple au privé. Faut-tu être complètement dans le champ, puis comprendre rien du fonctionnement de la sécurité, de la société pour dire des affaires de moi? Il faut que tu siphonnes un agent économique productif qui crée la richesse par sa magie. Il prend des, des, des matières, il prend du travail, puis au bout de ça, il y a quelque chose qui se crée, c'est magique, puis c'est lui que vous siphonnez tout le temps davantage, ça va être un budget qui va en ce sens-là aussi. Il y aura des hausses de permis de ci puis de de, de de taxes de ça, puis etc. C'est, c'est garanti pour payer. Le gaspillage immonde puis immense de cette caste-là, d'extrême centriste. Éric Duhem se fait, se fait pointer comme extrémiste souvent. Moi, je le trouve euh, trop, trop smooth. Mais il a compris, d'en que moi, je serais peut-être pas capable d'appliquer puis j'aurais probablement pas les scores qu'il y a non plus des les intentions de vote, qui sont en passant très bien, en haut de 10%, c'est impressionnant, c'est que bon, le, c'est la population du Québec le problème. Si tu leur parles de réforme, ils vont laisser tomber. C'est tout. Ils vont pas... Ils vont... Ils, oups, il y a une nouvelle de, encore dans l'histoire de guerre, de crime organisé qui touche Saint-Malachie au sud de notre station de radio. Oui, j'en ai parlé en ouverture.
1: Là, okay. il y avait une opération policière. tu sais, j'avais parlé à Diane du fait que je me rappelais ce qui s'était passé en Beauce. on avait fait un grand périmètre de sécurité pour. Euh, puis finalement, il y avait eu une poursuite policière dans tout ça. Ouais, euh, ouais. cest qu'ils ont fait quand même un grand périmètre de sécurité dans le cas de Saint-Malachie. Là, on apprend qu'il y aurait un mort et trois blessés. Par contre, Voyons. j'ai pas les circonstances exactes là, dans lesquelles. Est-ce que c'est une échange de coups de feu avec la police Est-ce que c'était une séquestration J'ai, j'ai pas ouais. les détails exacts. Là, j'ai l'impression que
3: tu sais, ils sont débarqués chez quelqu'un connecté dans le de, de, depuis le début, c'est beaucoup des attaques sur les Hells, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un revirement, peut-être. C'est, c'est inconcevable que les Hells, comme le titrait du Journal de Québec en fin de semaine, soit juste avec la main tendue après avoir essuyé autant de revers que ça. Il y a eu un gars de gang de rue qui s'est fait cribler de balles en fin de semaine à Montréal. Une vingtaine de balles dans le corps. Je vois pas comment ça peut être... Je n'ai j'ai pas d'informations privilégiées là-dessus. Je ne suis pas... Tu sais quoi son nom, le gars de J.E. Claude. Euh, non, il n'est pas pire. Pareil, il y a lui. Claude euh, Poirier Non, 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 non. <rire> oh, pour moi, lui, il est en maison de retraite, là mais j'aime, euh, j'aime des, des matinées tranquilles tu, tu vois c'est parce
1: que les Hells, c'est large c'est international maintenant tu les gangs de rue c'était assez local puis tu habituellement oui tu il y a des têtes dirigeantes mais ça reste que c'est un peu le crime désorganisé » de guillemets comme on nous le présentait ouais. ben si tel est le cas il ne c'est, serait tardé qu'un autre chapitre ben, euh... un autre chapitre va venir s'en mêler là.
3: ouais mais c'est ça tu à la base à Québec je suis désolé les gangs de rue c'est pas des autres les Hells peuvent avoir peur le mois d'amour C'est Félix Séguin, le nom que je cherchais. Euh, on le voit à LCN. Pour une fois, que ça ne me dérange pas qu'on soit à LCN. Parce que les crapous, ils connaissent ça. Puis là, on est dans les crapous un peu. Euh, ouais. Les gangs de rue, s'ils si s'attaquent au L, c'est parce qu'ils ont du backup à Montréal. Évidemment. Là, la frappe a eu lieu dans les hautes sphères des gangs de rue à Montréal en fin de semaine. Je ne pense pas que c'est de gang de rue en gang de rue. J'ai l'impression que c'est Els qui ont dit « là tabarnak. » On passe le, 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 le chef de tout ça. Je pense que c'est son frère qui ont eu. Mais c'est un message assez clair euh, à cette gang-là que... Oh, « mais Non, mais c'est un bleu, lui. » Ça marche plus de même, l'histoire de bleu puis de On n'est pas à, à Los Angeles en 91. Là. Non, puis là, on est en guerre. Littéralement. Ouais, pis c'est, pis c'est Justement, ça, c'est ça. Euh, si tu veux vendre de la cocaïne, au Québec, depuis, tu sais, je disais, ça fait 10 ans que c'est comme ça, ça fait bien plus de temps que c'est le même. Tu il sais, faut que tu sois approuvé par les elfes, il faut que tu t'achètes à eux autres. Puis si ça. t'achètes pas à eux autres, tu as une surtaxe. Euh, puis il y a du monde qui s'en fait suer tu sais, depuis toujours. Puis il y a du monde qui font fi de ça par-ci, par-là. C'est, tu sais, ils ne voient pas tout non plus ce qui se produit. Il peut y en arriver de pas mal de provenance, de la pourde. D'autant plus que maintenant. Souvent, c'est synthétique, c'est de, la, c'est de la cochonnerie, c'est quasiment de la pinotte écrasée. Du speed. Euh, mais là, là, c'est ça. Il y a, y a euh, effectivement un, un peu de manque de relève des Yes, peut-être, là. Mais il y, y a surtout beaucoup de, de petites têtes folles qui sont, qui s'en sont permis. Là. À m'amener, c'est sûr qu'il y aura. Les Israéliens appellent ça le, de faire le gazon. Là. Quand ils passent au-dessus de Gaza puis ils bombardent deux, trois places une fois de temps en temps. Terrible. Mais euh, les ailes sont capables. De Québec, j'entendais à la moyenne d'âge j'ai de 69 ans. Ah, mais ça, c'est des, c'est des patchés. Là. Il y a du monde pas patché qui sont, sont aussi pesants puis plus violents que d'autres. Plus violents, c'est souvent un seul cas. Puis, combien il y a eu d'incendies criminels cette année? J'ai hâte de voir le résultat. Ça va être terrible. Oui, ça, j'ai jamais vu. Autant que ça, peut-être que, oui, dans la guerre des moteurs c'était pire, là.
1: Ah, peut-être, mais tu sais, je n'ai pas souvenir de ça. Je me rappelle des voitures, souvent, auxquelles on s'attaquait, mais c'était ouais, assez rare été. qu'on s'attaquait au, au commerce directement. Puis le problème, c'est qu'il y a des blocs appartements ben, souvent au dessus de ça. Ouais, ouais. C'est-à-dire Ça met du monde à la rue, des dommages collatéraux. On n'a pas fini voilà. d'en avoir.
3: mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est ça. Il y, y a quelque chose qui s'en vient. Puis ça, en fait, qu'est-ce que ça a commencé en fin de semaine? Henri riposte euh, de ceux qui, qui dominent le Québec depuis... Ils dominent la mafia, Corée, les Hells, depuis une vingtaine d'années. Là. Ils ne vont pas juste se laisser aller de moi. Eux autres, tu, tu l'as dit, c'est international. Le gars qui. Euh, c'est un des visiens d'ailleurs qui se pongent contre eux autres en partie. c'est pas juste lui, je répète. Il ne peut pas, à 27 ans, décider et euh, tout le monde va le suivre. Partout au Québec, de Frontier Hells tout seul. Il y a eu, il y a eu des, 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 des approbations ailleurs. Euh, il y a des yes au Portugal. Ça a l'air qu'il est au Portugal, lui. Ouais, il va être en Europe. Là. Il y a des yes au Portugal. Il y a des yes en France, il y en sont pas, c'est pas des ailes aussi violents que, aussi dominants qu'on incite là. Mais ils ont, ils ont leur réseau aussi, là. S'ils si le trouvent. Ils interpellent sur le dos aussi. T'sais, lui, il brûlé déjà. Là. Ben, probablement, ça fait tout peu que j'ai dit, Ben oui, c'est ça. Je vois pas comment ça va. En prison? Ben, ah, il y a, y a des ailes qui se font t'approcher en prison. Oh, ouais, OK, là. Mais tu sais, c'est eux autres qui ont le cash. Quand t'as le cash, dans le crime, là, il n'y a, a pas d'histoire de d'amour là-dedans puis de, de cœur. BMF Family, c'est une famille. Nanana. Quand les Yels vont donner 500 000 à un de, de, de vous autres, là, ça peut revirer. Je vois pas comment ça, 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 ça a un dénouement positif pour, pour euh, ce gang-là. Autre que ceux qui ne sont pas trop impliqués aient un break de, de cette taxe-là dont on parlait en début d'intervention. On va s'arrêter là. C'est que t'es politigué, correct, est 17h06. On se tape un dernier bloc avant de, de s'en aller. On a du hashtag à traiter. La revue X va se poursuivre avec le hashtag Tracker que j'ai pas fini tantôt. Okay, pas ça.
2: Hey, yo, peace.
3: is m'appelle Ross Kai from Los Angeles, representing... Yo, what's up, yo? It's Killer Priest of the Mighty Horseman. I'm shouting out Canada. Horseman. And you are listening to CJMD 96.9 FM. CJMD 96.9. La Radio de Lévis. De Now, we doing... The only station for real hip-hop in Quebec. You know what I'm saying? That's how we doing. Peace. Flor
2: de Lady. Les opinions du Real Talk du Gros fun. La station qui vous représente Pour vrai Suivez-nous sur
4: YouTube 96.9
2: L'alternative radio
3: Et 12. Ça fait du bien d'avoir de la neige. Je rappelle que le Mont adistock a un microclimat. Les autres, ils en avait besoin, mais moins que peut-être d'autres endroits plus fréquentés. Malheureusement, parce que le Mont stock. gagne vraiment à être connu. On les salue. C'est euh, une place où il y a de la neige en masse, mais aussi où on a un chalet neuf. On a des pistes qui vont vous étonner. On peut faire du ski de fond, on peut faire du ski ski doux, euh, du quatre-roues, etc. Il y a un terrain de golf aussi pour l'été. Préparez-vous tout de suite. Mon Adstock. A-D-S-T-O-C-K. C'est votre ami, c'est notre ami aussi. On donne des passes adultes juste à texter. Adstock. Même s'il y a une faute dedans, je le prends. Mais A-D-S-T-O-C-K. 903. 5, 9, 6, 9, excusez, il faut que je gère de quoi avec Win Media, j'ai de l'air de concentrer, c'est le cas. Euh, j'ai un petit problème avec le texto, fait que je ne vois pas ça rentrer, mais on va assurément regarder tout ça après la fin de l'émission. On a un hashtag qui est plutôt populaire qui m'a fait craindre le pire, et c'est hashtag Jimmy Carter, parce que le gars est rendu autour d'une centaine d'années, et je comprends qu'il n'est pas décédé. Euh il est dans une hospice depuis un an maintenant et il comprend ce qui se passe il est alerte il est un humain inspirant et euh, amazing, je sais pas comment traduire traduire ça et euh, on envoie des prières à sa famille et tout ça donc je pense qu'il est pas mort effectivement mais après ça on parle de lui comme un des pires présidents de l'histoire des États-Unis avec Joe Biden au, au premier rang Barack Obama au deuxième, ça, je pense que c'est exagéré. FDR comme troisième pire président. Franklin Delano Roosevelt c'est aussi euh, galvaudé. Ce qu'il a fait pendant la deuxième guerre mondiale, c'est assez intéressant. Jimmy Carter au quatrième rang. Je suis obligé de dire que euh, écoute, ça peut avoir de l'allure. Cinquième rang, Lyndon Johnson. On le présente comme un grand président des États-Unis. J'ai beaucoup de difficultés à lui accorder cet euh, cette honneur-là. On, était dans, on a promis de revenir dans le hashtag «Truckers » un peu plus tôt dans l'émission, mon chico, parce qu'il euh, y a l'affaire de Donaldo là-dedans, condamné à payer 350 millions, puis c'est la réaction qui vient de cette, euh, cette gang-là. On aime toujours les «Truckers ». Ben oui, c'est un public de radio intéressant, puis de podcast. On a plusieurs à l'écoute, on les salue. C'est vrai que c'est important, mais c'est vrai aussi que souvent, c'est une caste qui va avoir une compréhension de la société qui est fondamentale ou fondamentaliste, qui est donc extrêmement utile. C'est, c'est, c'est grandé, comme on dit, même si le caoutchouc de la pneu ne empêche que l'électricité passe, de, je sais pas, du fil à la terre. sans un dé en taberslac. Et vous connaissez euh, une, une certaine appréciation que je peux avoir de l'homme orange en question qui a été à la tête des États-Unis pour quatre ans et qui a un bilan incomparablement meilleur que son successeur Joe Biden. Là, il y a cinq poursuites sur le dos en pleine période électorale par des procureurs qui, dans plusieurs cas, ont fait des campagnes électorales, parce que oui, il y a des procureurs élus aux États-Unis, c'est des procureurs démocrates, toute la gang, toute la gang qui le poursuit, et il y a des procureurs qui ont dit qu'il allait inspecter sa vie entière pour trouver des failles, et ils en ont trouvé... La plus faible d'entre elles, c'est l'histoire de fraude bancaire supposée. Puis là, il a été condamné, je pense que c'est jeudi que c'est sorti. Peut-être vendredi, il a payé 350 ou 355 millions de dollars en amende. Sais-tu c'est quoi un peu, de, de quoi on l'accuse, Chico, Pas tout. depuis le début de ça? Euh, tu connais Mar-a-Lago, l'estate, le, le, le gros domaine qu'il y a en Floride, ouais. à Palm Beach une des zones où le pied carré de terrain est le plus cher au monde. Lui, il y a un solide, je ne sais pas combien, une dizaine de milliers de pieds carrés, là, qui estime valoir, mettons, 400 millions. Je dis un peu peu n'importe quel chiffre, mais ce n'est pas trop loin non plus des chiffres exacts. Bon, la banque, avant de lui prêter quelque chose de nouveau, va évaluer ses possessions. Et lui... Doit donner des estimations et ses estimations étaient trop élevées. Donc il disait qu'il valait trop cher. Ouais. Par contre, la banque s'est jamais plein. Parce que les prêts en question, qui ont été scrutés par le, le petit juge new-yorkais, euh, ont été remboursés en totalité. Ils n'ont jamais perdu une scène. Ils sont pas pleins. Il n'y a pas de victime dans cette histoire-là. Zéro. C'est des procureurs qui ont décidé sur des technicalités puis des possibilités théoriques de poursuivre un président en, en devenir, en pleine campagne électorale comme ça, ou pré-campagne, parce que ça s'est déclenché cet automne, ces procédures-là. Et au final, le juge aurait pu être raisonnable dans ce qu'il demandait, en termes de rétribution, là, pour ce qui est de, parce qu'il est banni trois ans de faire affaire dans l'État de New York. OK? Comme si c'était le seul New-Yorkais qui avait pu faire ça. D'ailleurs, j'ai écouté Smurk Connish en fin de semaine, qui est un avocat, qui est à CNN, Clinton News Network, là, des gauchistes. Là. Lui, il l'est moins, mais il dit, j'ai checké la jurisprudence, j'ai pas trouvé d'équivalent. Il dit, je parle pas du 355 millions. Non, je parle de quelqu'un qui se fait poursuivre comme ça pour avoir gonfler des estimations aux banques. Parce que les banques, anyway, ils ont leur processus puis ils réévaluent tes patentes puis au pire, ils, 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 ils sont plus conservateurs que toi puis ils calculent que le prêt va être remboursé avec les intérêts puis qu'ils vont être, être gagnants au bout de la ligne. Ils vont puis C'est tout. C'est leur problème. Euh, et là, 355 millions, ça discrédite tout le jugement entier. Il euh, y aura un appel dans tout ça, mais le dommage est fait et il y a une réaction qui vient euh, de de, de certains truckers, c'est évidemment, même dans le cas du convoi canadien, c'était pas l'entièreté de la patente, du monde qui dit, on va pas à New York. Je ne vais plus jamais livrer quoi que ce soit à New York tant que cette décision-là n'a pas été renversée. New York produit à peu peu près quoi que ce soit d'alimentaire zéro. Dans la la, la fondamentale des légumes, du bœuf, il n'y a pas grand poule à Central Park. Non, bien dit, merci. Il y a des canons, il y a des oies. Ça coûte cher, ça, du canard à l'orange. Ouais. <rire> du canard à l'orange de la Central Park, ça va, <rire> <rire> ça va pas s'endormir. Fait que, je suis très, très content de voir ça. C'est de l'instrumentalisation de la justice. On se plaint que Poutine a tué Navalny, avec raison, probablement, les, les, les plus lèches fions de Poutine vont dire « C'est les Britanniques qui se sont introduits dans sa prison pour l'achever et c'est eux qui l'avaient empoisonné dans l'avion. » Poutine, pensez juste à ce qui est arrivé à Prigozine. « Ah, l'avion, euh, <rire> il a perdu une aile en vol. » C'est la nature. T'sais, il n'a pas assez du monde. Il y, y a des présidents américains aussi, si vous regardez l'entourage d'Obama, son preacher qui est mort dans des circonstances Très trouble. L'entourage des Clinton, ça encore pire. Il, la, la, l'entourage de Trump aussi, il y a eu, des, il a eu des, 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 des trucs comme ça. Euh, des, des grands leaders occidentaux, c'est arrivé. Là. Okay? Poutine les bat tous, genre, rassemblés. Arrêtez. Même s'il si, y a, il a eu de la propagande autour des, des trucs qu'on on lui a attribués, il y en a. Navalny il s'est fait emprisonner pour ses, ses opinions politiques puis il est mort probablement pour ça. Mais Trump, c'est le même hostile phénomène. Il y a cinq poursuites sur le dos en pleine p- période électorale. C'est, c'est terrible d'observer ça, c'est de nous ramener justement à euh, un système qui n'est pas une démocratie, qui est quelque chose qui ressemble plus à la Russie que l'idéal démocratique qu'on doit avoir. C'est, c'est, c'est de la faute de Joe Biden puis ça gagne. Fait que des réactions comme ça, j'espère que ça va faire boule de neige puis que ça va être vraiment observé de, 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 de grande façon puis que ça fasse réfléchir du monde à New York. Ils vont être tough à faire réfléchir, ces, ces malades-là, mais tant t'as plus à manger, maintenant tu finis par te poser des questions. Il euh, y a des question de guerre civile aux États-Unis de, de beaucoup d'angles et de beaucoup de façons depuis un, un moment quand même assez... Euh, Assez long, depuis surtout 2020, où Trump a, a perdu l'élection à cause de mail-in ballots et de propagande du FBI puis de la CIA, de censure aussi initiée par leurs services chez Google, chez Twitter, chez Facebook, dans les grands médias, évidemment. Si tu contrôles les grands les grands médias puis les réseaux sociaux, tu peux plus dire que c'est une démocratie de l'autre bord. Il y a eu des, récemment des épisodes au Texas où le gouverneur n'a pas voulu suivre des directives fédérales. Il y a beaucoup de choses qui vont en ce sens-là. Peut-être qu'on en, on, on en est déjà une espèce de guerre civile. Ça arrivera jamais, je suis pas mal certain, en tout cas pas à court terme ni moyen terme, à de quoi d'ouvert, là. un conflit ouvert. Mais ce genre de move-là risque de se multiplier et la, la coupure est beaucoup rurale versus urbain. Si on regarde les grandes villes américaines, c'est le même phénomène au Canada, ça devient progressiste, crasse, encrassé, pas capable de sortir de ce, de ce cercle vicieux-là, puis euh, ça se détériore. C'est systématique. Ça prend de l'aide de, de, du monde qui vive hors de la pollution puis du béton. Je pense que c'est, c'est là qui est le. la salvation. Mais il euh, ne faut pas que ça soit trop en conflit. Comme là, tu sais, c'est... C'est, c'est pacifique. En quelque part, je ne pense pas qu'il y ait des New-Yorkais qui vont mourir de faim à cause de ça. Mais ça va occasionner des problèmes. Ça va être fatigant. Ça va obliger à des, euh, des introspections au final. Parce que ça peut, ça peut être long, mais quand tu es obligé de t'adapter, tu vas finir par te questionner sur le pourquoi de, 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 de l'initiation de la patente. On espère que ce soit le cas rapidement, puis euh, peut-être le cas de certains procureurs comme la, celle de Georgie qui est dans le gros trouble. Ça servirait contre elle, sa poursuite contre le gros Donald. Je pense qu'elle va peut-être avoir éventuellement une petite introspection. Elle tu incapable de ça dans son faciès. Là. Mais même si elle ne l'avoue pas publiquement, au final, probablement qu'elle en aura eu une ou deux. On s'arrête là-dessus. On attribue les passes dans à peu près 2-3 minutes. On va voir ce qui se trame au bas Ça leur arrive fort. 88-903-5969, vous avez encore le temps de nous texter stock puis de gagner ça. Mesdames, messieurs... T'as-tu parlé du show du cluster, du cluster, Chico? Évidemment
1: que j'ai parlé du show du Cluster. Tu veux pas manquer l'hommage à Chris Stapleton par Tennessee Whiskey. Ça a d'ailleurs lieu ce samedi, donc rate pas ça. 21h, c'est du côté du Cluster. 20$ en pré-vente, 25 à la porte, c'est Game Time de ces jeunes pour toi. C'est parmi les meilleures salles de spectacle au Québec. Un show de lumière incroyable, le kit de son qui est quasi flambant neuf. Bref, ça vaut la peine d'aller voir ça.
3: Québec-Brew, déjeuner en semaine à 8,99$. Un brunch la fin de semaine à 15$. 14,99$. Vous avez pas vu ça depuis Mathieu on vous invite à aller en profiter en fin de semaine prochaine. Et euh, toute la semaine, le café ta volonté avec le, le déjeuner à 8,99$. Il y a des, euh, des calendriers aussi, je pense qu'on en a déjà attribué un dans le show. Euh, la peinte n'est pas chère, j'ai pas le droit de le dire le montant, mais ça se compte sur les doigts d'une main. On va y aller vers la bande comme ça. Vive Québec Brou, en plus, les plus belles filles de la région travaillent là sont dévouées pour vous. Mesdames. Et messieurs, bonne fin de journée. C'est quoi aujourd'hui, lundi, ça veut dire... C'est les deux snooze. Les deux snooze dans quelques minutes, un peu de hip-hop. Je pense que j'ai Lost Boys. J'ai Tactica, Booba...